0: 라이브 2023년 9월 11일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 오박 7일 순방을 마치고 귀국했습니다 이제 국내 현안들 마주해야 할 시간인데요 또 이념 가장 중요하다고 할까요 공영방송 문제는 어떻게 풀까요 우크라이나에 약 3조원 지원키로 했는데요 민생은 우리 경제는 어떻게 챙길까요? 국민의힘 하태경 의원에게 물어봅니다. 윤석열 대통령이 이르면 내일 개각을 단행할 것으로 보입니다. 일단은 문체부, 국방부, 여가부 등세개에 부처가 꼽히고 있는데요. 음, 거론되고 인물, 이, 있는 인물들 다... 이명박 정부 때 사람이네요 왜 이명박 정부 때 사람을 이렇게 쓸까요 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 물가 걱정입니다 8월 소비자 물가 3%대로 올라갔는데요 유가 급등하면서 추석 앞두고 농산물 가격까지 또 올라갑니다. 그래서 걱정이 커지는데 장바구니 물가 안정대책들 내놓고 있는데 시료가 있을까요? 경공술에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 낮은 덥지만 아침 저녁으로 제법 음 선선합니다. 가을 티가 납니다. 음 산에도 가요, 운동도 해요, 뭐 여행도 가요. 이렇게 여 가을 계획 세우고 계신 분들 많은데요. 가을은요 금같이 귀하고 짧습니다. 그래서 잘잘 잘 보내야 됩니다. 잘 즐겨야 됩니다. 가을 추억 있으면 좀 물어볼게요. 가을에 있었던 추억. 어 저는 저 이명박 전 대통령을 이렇게 금. 그 열심히 쫓아다녔는데 귀인을 가을에 만나가지고요 제가 분홍색 보따리 그러니까 이명박 대통령 구속으로 가는 분홍색 보따리를 가을에 완성했던 게 저의 가장 큰 가을 추억입니다 여러분의 가을 추억 물어봅니다 그리고 이번 가을 계획 있으면 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 방통위에서 mbc 이사장 해임했습니다. 그런데 법원에서 mbc 이사장 해임 효력 정지했습니다.
3: 네, 서울행정법원 행정 5부는 오늘 mbc 대주주 방송문화진흥회 권태선 이사장이 방송통신위원회를 상대로 낸 해임처분 집행정지 신청을 인용했습니다 어, 이에 따라 권태선 이사장은 직무에 복귀하게 됐습니다 복귀합니다 방통위는 지난달 권태선 이사장이 MBC 임원들에 대한 과도한 성과급 지급을 방치했고 경영 손실을 방치했으며 사장 선임 과정에서 허위 사실을 기재한 후보가 최종 후보자에 선정되도록 방치했다는 등의 이유로 권태선 이사장을 해임한 바 있습니다. 그러나 법원은 이사의 임기는 원칙적으로 보장하되 직무 수행에 장애가 될 객관적 상황이 발생했을 때만 해임을 허용하는 것이 궁극적으로 방송문화진흥회법이 추구하는 공익에 더 부합한다라고 지적했습니다. 한편 권태선 이사장의 임기는 내년 8월까지인데요. 이 방통위의 해임 처분은 1신 본안 선, 사건 선고일글로부터 30일까지 정지가 됩니다.
0: 가처분 이거는 매우 급한 일이에요. 그러니까 어, 재판 정식 재판 전에 판단해 주세요. 그렇게 법원에 물어보는 겁니다. 어, KBS 이사장 해임에 대해서도 가처분 신청했는데 남영진 전 KBS 이사장 해임 집행정지 신청은 기각됐습니다.
3: 네, 서울행정법원 행정 2부는 오늘 남영진 전 KBS 이사장이 윤석열 대통령을 상대로 낸 해임 처분 집행정지 가처분 신청을 기각했습니다. 앞서 방송통신위원회는 지난달 14일 남영진 전 이사장이 KBS 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 했다며 해임을 제청했고 윤석열 대통령이 즉각 제거한 바 있습니다.
0: 관리감독 소홀했다 그렇게 해임을 제청했습니다. MBC와 KBS 이사장 둘다요 거의 비슷한 논리인데. 어, 재판부에서 회복 불가능한 손해다 이렇게 판단이 달라졌어요 KBS는 기각했고요 MBC는 받아들였습니다 이걸 어떻게 봐야 될지 판사마다 그때그때 다른 건지 사안이 어떤 건지 저희가 자세히 설명해 주는 그런 시간 갖도록 하겠습니다 방통위에서는 요 MBC 관련해서는 즉각 항구할 것이라고 밝혔습니다 지난 주말에 모로코에서 안타까운 소식이 전해졌습니다.
3: 네, 이 북아프리카에 위치한 모로코에서 현지 시간으로 지난 8일 밤 11시 11분 규모 6.8의 강진이 발생했습니다 어, 인근 지역을 포함해서 수도인 라바트에서도 진동이 느껴질 만큼 지진이 강력했는데요 건물이 붕괴되면서 현재까지 알려진 것만 해도 2천 명 이상의 사망자가 발생했습니다 을
0: 지금 3천 명 4천 명막 얘기하는 데도 있고요 정확하진 않은데 수천 명의 사상자가 났습니다
3: 네, 여기에 수천여 명의 부상자 중 1,400여 명 이상이 중태인 것으로 전해졌고 또 지진 피해가 집중된 지역이 중세 시대에 조성됐거나 산악도시여서 이 구조활동에 어려움이 있다고 라 합니다. 이 때문에 사망자 수가 앞으로 더 크게 늘어날 수 있다는 라 우려도 나오고 있습니다. 또한 여러 건물에 대한 추가 붕괴 우려가 이어지면서 모로코 국민들과 관광객들이 광장 등에 모여 노숙을 하기도 했는데요. 일단 우리 교민들에게는 피해가 없는 것으로 전해졌습니다.
0: 아 모로코의 더 큰... 아픔이 없기를 기도하겠습니다 지난 토요일 이재명 민주당 대표가 검찰에 출석했습니다 그런데 내일 다시 검찰에 출석한다고요?
3: 네 이재명 대표가 내일 쌍방울그룹 대북 송금 의혹과 관련해 검찰에 다시 출석한다고 오늘 민주당이 밝혔습니다. 앞서 지난 토요일 이재명 민주당 대표는 검찰에서 8시간 조사를 받았는데요. 검찰은 이재명 대표의 건강상의 이유로 준비된 조사를 다하지 못했다며 12일, 그러니까 내일 추가 소환을 통보한 바 있습니다. 이에 민주당은 부정적 기류였으나 결국 12일 재출석을 결정했습니다. 민주당 측은 검찰의 부당한 소환 요구에도 불구하고 12일 당당히 응하겠다는 입장이라며 검찰이 이번 조사마저 무도하게 조작하는 등 검찰권을 남용할 경우 당해할수 있는 모든 권한을 사용해 대응할 수밖에 없다라고 주장했습니다
0: 검찰과 이재명 대표 입장 차가 첨예합니다
3: 네 이재명 대표는 지난 토요일 검찰 조사를 마치고 나오면서 검찰이 예상대로 증거는 단 하나도 제시하지 못했다라며 정치 검찰의 연민을 느낀다라고 비판했습니다. 반면 검찰은 이재명 대표가 조사 내내 구체적인 진술을 거부한 채 질문과 무관한 반복적이고 장황한 답변 말꼬리 잡기 답변으로 일관했다라고 주장했고요. 조서에 서명하지 않은 채 일방적으로 돌아갔다라고
0: 주장했습니다. 이재명 대표 단식 12일 차인데요 민주당 내에서 그리고 원로들은 계속해서 이렇게 하면 건강 상한다 단식 중단하라 이렇게 얘기하고 있어요 중단해달라고 그런데 국민의힘 대통령실에서는 아직 쳐다보지도 않고 있습니다 유네스코가 일본에 우리 강제징용 관련해서 결정문을 보낼 예정이라고 합니다
3: 네 유네스코 세계유산위원회가 일본이 하시마섬, 이른바 군함도를 세계문화유산으로 등재할 때 약속했던 한국인 강제노역 역사 기재를 이행하지 않고 있다며 이에 대한 결정문을 채택할 예정인 것으로 전해졌습니다. 관련국들과 지속적인 대화를 하라라는 권고를 담은 결정문이라고 하는데요. 이 관련국이 바로 우리나라를 의미한다고 합니다.
0: 약속했잖아요, 일본이.
3: 일본은 지난 2015년 메이지 산업혁명유산을 유네스코 세계유산으로 등재했는데요. 당시 조건이 조선인 강제 노역을 포함한 전체 역사도 함께 알려나가겠다라는 것이었습니다. 하지만 일본은 오히려 군함도에서 조선인 차별은 없었다라는 주장을 이어 왔는데요.
0: 차별이 왜 없어요.
3: 네, 이에 2021년 세계유산위원회는 재차 한국인 등이 강제 노역으로 피해를 입은 사실을 제대로 알리고 희생자들에 대한 추모 조치를 취하라는 내용의 결정문을 만장일치로 채택한 바 있습니다 어 그리고 이번에 2년 만에 이 비슷한 내용의 지적을 다시 하게 될 예정입니다
0: 한일 정상이 계속해서 만나고 있는데 하시마는 군함도는요 독도는요 오염수는요 한마디라도 했으면 어땠을까 그런 생각도 해봅니다 G20 정상회에 참석한 윤석열 대통령 우크라이나에 대, 대해서 대규모 지원안 발표했습니다.
3: 네, 인도에서 열린 G20 정상회의에 참석했던 윤석열 대통령은 어제 우크라이나 지원 계획을 발표했습니다 윤석열 대통령은 내년에 3억 달러를 무상 지원하고 2025년 이후 20억 달러를 장기간 저리로 빌려준다고 라 발표했는데요 합치면 우리 돈으로 약 3조 원 정도의 규모입니다 대통령실은 세계의 평화, 자유, 번영을 위해 앞장서는 모습을 국제사회에 보여주고 향후 재건 산업 참여를 위한 기반도 다지겠다고 라 설명했습니다 다만 이번 G20 정상회의는 우크라이나 문제를 두고 서방과 그외 회원국 간의 이견이 나오기도 했는데요 결국 G20 공동성명에서는 우크라이나를 상대로 한 전쟁이 우크라이나 내 전쟁으로 바뀌고 강력히 규탄한다는 내용은
0: 빠졌습니다 선관위에서 채용비리 수백 건에 이릅니다
3: 네 국민권익위원회는 오늘 지난 7년여간의 선거관리위원회 경력채용을 전수조사한 결과 58명의 부정합격 의혹 등 채용비리 총 353건을 적발했다고 라 밝혔습니다. 지난 7년간 선관위가 자체 진행한 162번의 경력채용 중 104번에서 공정채용 절차가 위반된 사례가 있었다고 라 하는데요. 특히 부정합격 의혹자 58명 중에 특혜성 채용이 31명, 합격자 부당결정이 29명이었다고 합니다.
0: 당일 추천에 당일 채용도 있어요 무슨 총알 취업도 아니고 이게 무슨 참 무슨 일입니까
3: 네. 어 여기에 선관위 내부 게시판에만 채용 공고를 게재해서 선관위 관련자만 응시할 수 있도록 하거나 자격 요건에 미달한 응시자를 합격시키거나 요건을 충족시킨 응시자를 탈락시킨 경우도 있었다라고 발표했습니다. 또한 정당한 사유 없이 합격자 결정 기준을 바꿔서 서류 면접 전형 합격자를 탈락시키거나 이 채용 공고와 다르게 예비 합격자를 추가 채용한 경우도 있었다라고 합니다. 네. 어 이에 권익위는 28명을 고발하고 312건에 대한 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다.
0: 선거를 관리해야 될 누구보다도 공정하고 깨끗해야 될 선거관리위원회에서 이 부정채용이 이렇게 많습니다. 부정채용관리위원회로 관리, 바꿔야 되는지도 모르겠습니다. 이거 엄벌에 쳐야 됩니다. 아 정말 이게 어떻게 지금 이런 일이 있습니까? 아, 불공정의 정수를 보는 것 같습니다. 아, 화가 나네요. 서천의 한 발전소에서 폭발사고 났어요.
3: 네 오늘 오전 10시 54분쯤 충남 서천군 서천화력발전소 본관 5층 보일러실에서 이 배관이 폭발하는 사고가 있었습니다. 이 사고로 고압의 수증기가 누출되면서 작업 중이던 하청업체 직원 50대 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고요. 이 30대 B씨 등 직원 3명은 화상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다. 이날 사고는 보일러 밸브를 점검하는 작업을 하던 도중 벌어진 것으로 조사가 됐습니다. 폭발 사고가 화재로 이어지진 않았는데요. 경찰과 소방당국은... 정확한 사고 경위를 조사 중이고요 고용노동부는 근로감독관을 파견해서 중대재해처벌법 위반 여부를 조사 중에 있습니다
0: 경기도 의왕에서 상수도 공사 현장에서 사고가 났네요
3: 네, 오늘 오전 10시 48분쯤 경기도 의왕시 고천동 한 상수도 공사 현장에서 두명의 노동자가 토사에 매몰돼 숨지는 사고가 발생했습니다 70대와 30대 작업자였는데요 이들은 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌습니다 안양천 정비사업에 투입된 노동자들은 2m 50cm 깊이로 파놓은 구덩이에 들어가서 노후화된 상수도관 교체 작업을 하고 있었습니다 그런데 구덩이 인근에 쌓여있던 흙더미가 갑자기 쏟아져 들어왔고 이들은 이를 미처 피하지 못한 것으로 전해졌습니다 이 사고는 흙구덩이가 쏟아지는 것을 막기 위한 지지대가 제대로 설치되지 않아서 벌어진 것으로 추정되는데요 해당 공사는 의왕시가 원청을 맡았고요 고인들은 하청업체 소속입니다
0: 발전소 특별히 화력발전소 그리고 상하수도 공사 현장 계속해서 사고 소식을 전하고 있습니다 이건 여기가 문제가 있다는 걸 알면서도 계속해서 노동자의 희생을 보고 있습니다 이게 참 어찌 봐야 될지 안타깝습니다 음, 은행강도 기억하십니까 은행강도? 은행에서 몇 천만 원이었던가 3900만 원 빼앗은 데 달아난 은행강도 있었습니다 해외로 도피했는데요. 결국 붙잡혔습니다.
3: 대전경찰청은 대전의 한 신협에 침입해서 현금을 빼앗고 달아난 뒤 베트남으로 출국한 용의자 A씨를 베트남 현지 카지노에서 검거했다고 밝혔습니다 경찰은 대전 신협 강도로 보이는 한국인이 카지노에 들락거린다라는 현지 한인의 제보를 받고 현지 경찰과 공조해서 카지노 인근에서 잠복 수사를 벌여왔다고 합니다 A씨는 지난달 18일 대전 서구의 한 신협에서 흉기로 직원을 위협해서 3,900만 원을 빼앗은 뒤 미리 훔쳐놓은 오토바이를 타고 달아 한바 있습니다. 어, 이후 대전 권역을 국도로 드나들며 경찰을 따돌린 뒤 훔친 오토바이 두 대를 모두 버리고 종적을 감췄고요 베트남으로 출국을 했습니다
0: 은행을 털려고 얼마나 또 고심했을 거예요 고심 많았을 거예요 계획도 세우고 그리고 또뭐자 오토바이로 도주해야 돼 하고 두 대를 이렇게 연달아서 이렇게 준비하고 했습니다 또 베트남까지 도망가고요 네, 거기서 금방 잡힙니다 3천9, 아, 참 열심히 노력하는데 강도 여러분께 한 말씀 드리겠는데, 우리나라에서 강도 저지르지 않습니까? 다 잡힙니다. 외국으로도 도망가잖아요. 더 눈에 튑니다. 그러니까 그런 생각 하지 마시고, 차라리 열심히 좀 일하시지. 네. 다 잡혀요. 자, 한국 배드민턴의 자랑, 안세영순 선수 있습니다. 역사를 계속 쓰고 있습니다. 또 우승했어요.
3: 네 얼마 전 세계선수권에서 한국 배드민턴 역사상 최초로 단식 우승을 거머쥔 안세영 선수가 이번에는 항저우 아시안게임의 전추전격인 중국오픈에 출전해서 시즌 아홉 번째 우승을 차지했습니다
0: 거의 모든 대회를 지금 우승하고 있습니다
3: 네, 압도적인 기량을 과시했는데요 결승에서 세계 랭킹 2위 야마구치 선수를 만나서 2대0 완승을 거뒀습니다 최근 4개 대회 연속 우승이고요 그리고 혼합복식의 서승제 최유정조도 프랑스조를 2대0으로 꺾고 시즌 두번째 금메달을 차지했습니다.
0: 항저우 아시안 게임에서도 금메달이 유력하는데 왜 이렇게 배드민턴을 잘하죠? 우리나라 선수들이 잘했는데 이 정도로 잘하지는 못했는데 와 열심히 잘하네요. 네, 잘합니다. 배드민턴도 잘하고요. 네. 축구도 조금 더 잘해야 되는데 축구 국가대표 선수들 잘하고 있는데 아직 승전보를 못 올려가지고 클린스만 감독님 계속해서 비판받고 있는데 아 축구 얘기는 나중에 또 시간을 가지고 하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 가을에 어떤 일이 있었어요 가을 추억 얘기해 주세요 또 가을 계획도 같이 나눠봐요 이렇게 물어봅니다 제가 가을 추억은 mb의 추억 얘기했는데요 음, 그때 영화도 만들고 노래도 만들었던 추억이 있습니다 그런데 계획이요 계획이 있습니다 저는요 여러분 사랑하는 사람들과 헤어지지 않는 게 이번 가을, 겨울, 가을 계획입니다 여러분한테도 옆에 딱 붙어 있어야죠 내가 0147님 가을 최고의 추억은요 역시 14년 전 10월 10월에 만나서 10월에 결혼한 게 최고예요. 10년이란 기간 동안 제가 부족함에도 불평불만 없이 여전히 사랑해 주셔서 감사합니다. 이렇게 공일사칠님 알겠어요. 이렇게 공개적으로 이렇게 공개적으로 티를 내야 되는 꼭 이렇게 강압에 의하거나 이거 협박 그런 건 아닐 거예요. 찐 사랑일 겁니다. 네, 그렇죠? 네. 6543님 저는 가을이면요. 가을학 가을 초등학교 운동이 생각납니다. 50년 전에 국민학교 가을운동에 최고 큰 행사했잖아요. 시골에서는 큰 동네 행사였어요 이날은 환타 먹은 날이었어요 그죠 근데 여름방학 끝나면 되게 덥잖아요 지금 9월 초 8월 말 더운데 그 땡볕에서 맨날 이렇게 연습한 거 그거 너무 더웠어요 근데 신났죠 일단 공부를 안 하니까 신났어요 저는 3123님 몇년 전이요 업무 때문에 가을에 늦 휴가를 간 적이 있습니다 그때 남해 해안도로 일주 했었는데요 신 선선한 바람 불고요 붉고 노란산 푸른 하늘 파란 바다, 가을은 색부자라는 그런 생각했습니다. 지금도 눈에 선하네요. 아, 우리도 아름다운 가을 풍경 볼 만한데 많죠. 네, 9369님, 작년 가을에 올림픽공원 88 잔디바당에서 하는 그랜드민트 페스티벌 갔다가요. 아, 정말 이런 곳이 있구나 하는 생각이 들었어요. 잔디밭에 돗자리 깔고 맥주 한잔 하면서 라이브 음악도 듣고요. 좋아하는 가수가 노래할 때마다 스탠딩으로 즐기고요. 이번 주 일요일에는 음, 조이올팍 페스티벌입니다. 아, 네. 어, 페스티벌의 계절이, 계절이어서 이거 이계절 여기 가시는 분들도 즐 재즈 페스티벌 이런 데 즐기는 사람들도 많더라고요 음, 좋네요 멋있네요 5588님 가을에 아내가 교통사고로 떠났어요 그래서 전 가을이 정말 힘듭니다 오늘 신혼여행 왔던 경포대 해수욕장 왔습니다 이제 보내주려고요 마음 정리하러 28년 만에 왔습니다 네, 잘 보내주시면 좋은 대로잘 가셨을 거예요 네 가을이 좀 오후 8 8이면트는좀 부디 좀 따뜻하기를 빌겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 부름 카리스마 이현주입니다. 그리고
0: 노영희 변호사입니다.
2: 안녕하세요. 노영희입니다.
0: 노영이 변호사님 하나만 물어볼게요. KBS 이사장, MBC 이사장 둘다 가처분 신청을 냈는데 네. 회복 불가능한 손해다. 한쪽은 손해라고 보고 한쪽은 아니라고 <웃음> 봤는데 어떻게 보셨습니까? 두 변호사님들은? 어, 나, 나도 궁금해.
2: 사실. 와, 진짜? 저도
4: 저도, 저도 궁금해. 읽어본 진짜 황당한 게서울행정고번 행정2부에서는
0: 2부에서는,
4: 2부에서는 음, KBS 이사 직무는 개인의 자아를 실현하는 게 아니라 네. 의결 기관으로서 정책적 판단을 하는 공적 부분이 더 강조되기 때문에, 어, 그냥 개인이 혼자 직무를 수행하지 못한다고 해서 회복 불가능한 손해라고 볼 수는 없다. 이렇게 판단을 한 거예요. 근데 MBC는 오히려
3: (웃음)
4: 그 반대되는 해석을 했어요. 그러면서 1심 판결 나온 때로부터 한 1개월 이다까지이 효력이 유지될 수 있도록 가처분이 인용해 줬단 말이에요. 네.
0: 1개월 정도입니다. 그러니까
4: 중요한 건 판사를 잘 만나야 된다. 이렇게밖에 해석이 안 되는 거예요. 아. 그렇잖아요. 똑같은 사안이거든요. 사실은 둘 다. 근데 권익위에서 지금 조사받고 있다. 이걸 또 내세웠어요. 이 KBS 쪽에서는. 네. 아니, 근데 <웃음> 그렇다고 해서 권익위에서 조사받고 있다고 음. 해서 그게 가능하고 맞는 말인가요? 음. 그리고 KBS 이사직 뭐 수행하는 걸 언제 누가 개인적인 그런 자아실현이라고 그랬어요. 그거를 개인적인 자아실현이다라는 식으로 등치 시켜가지고 서로 비교하고 폄하하는 순간 이거는
2: 조금 납득하기 어려운 내용이 되는 거죠.
0: 연주 변호사님은 어떻게 보십니까? 오랜만에 갑자기 됐습니다, 변호사라고, 변호사라고
2: 네. 부르니까 <웃음> 어색한데 네. 변호사를 안산 지가 너무 오래돼가지고 <웃음> 경제에다가. 정치에다가. 아니, 그런데 그 요즘에 보면 사람들이 이렇게 저는 이 사람들이 이제 사법 책임만 면하면 모든 게 면제되는 것처럼. 것처럼 착각하는 분위기가 좀 생겼어요. 우리나라에. 왜냐하면 대통령께서 일만 열었다 하면 사법 책임 사법 책임 없지 않냐 어~ 그리고 이번에 그~ 사실 군 문제도 네? 지휘 책임이라는 게 분명히 있는데 아예 그런 거는 그냥 온데간데 없잖아요 그러다 보니까 이~ 법원 판결이나 결정에 막 목매다는 그런 이상한 상황이 돼서 마치 재판부나 판사는 전지전능한 것처럼 그니까 우리가 이걸 보시면 아시겠지만 어, 판사, 그니까 러 재판도 관점이라는 게 있는 거예요, 관점. 네. 그죠? 네. 어, 그래서, 이 관점이 되게 객관적이고 조금 이렇게 그, 긍정적일 필요가 있거든요. 우리 사회에 미치는 영향이라든가 이런 걸로 봤을 때, 이막법 기술적인데 매몰되지 않고. 그렇게 봤을 때아 이거는 정말 우리 국민들한테 정말 안 좋은 영향을 미치겠다. 사업부에 대한 불신. 그렇게 어느 정도 좀 음. 마, mbc하고 KB스 KBS 비슷한 사안이잖아요. 그럼 비슷한 사안인데. 어떻게 뭐, 뭐, 다를 게 없죠. 솔직히 얘기하면.
0: 그런데 음. 어, 한쪽은 기가 한쪽은 음. 인용 이렇게 하면 어떻게 해요. 또 원래는
4: 그 이게 같은 사안이고 사실은 그렇게 되면 은 법원에서도 아무리 다른 부라 하더라도 서로. 논의를 같이 하고 합의의 기준을 만들어서 서로 이렇게 사법 불신이 안 생기게 하는 게 원래 원칙으로 제가 알고 있거든요. 그런데, 근데, 근데 이번에는
2: 네. 그게 안 되더라고요. 근데 이제 사법이라는 거에 그 어떤 역할을 우리가 생각하면 결국 이런 가처분도 그러고 어떤 역할이 냐면 회복할 수 없는 손해 이런 거잖아요. 그러니까 어떤 일이라는 게 야, 그럴 수도 있어 라고 하더라도 예를 들면 그 상황이 이제 고착화돼버리면 우리 사회가 그 수습할 수 없게 되는 경우. 그래서 그것을 혹시 모르니까 돌다리도 두들겨보면서 가자. 라는 게 사업부의 역할들이에요. 그렇 예, 예. 그죠? 어, 그리고 그것을 우리는 보수적 태도라고 얘기하는 거거든요. 네, 법원 판결을 통해서 갈등을 네. 종식시키고. 그렇죠. 그러더 놀라는.
0: 그러니까. 네. 예, 판결이 음. 났어. 이렇게 끝내야죠. 그러니까 혹시
2: 모르니까 우리 너무 과감하게 하지 말고 이렇게 네. 좀 돌다리도 두들겨 하면서 가고 혹시 이럴 수도 있잖아. 이러면 얼마나 큰 사회적 문제가 생기겠어. 이런 것들에 대한 것을 미리 어, 걱정을 해서 미리 어떤 그 보험을 들는 보험이랄까요. 어떤 사회적인 안전망 이런 게 사실은 사업부의 역할이에요. 그런 면에서 볼때 사실 저는 개인적으로 어, 이런 가처분이라든지 이런 것들 그래서 어 어떤 신청자들의 권리 그 사실 얼마 안 되는 기간이잖아요 그런 권리들을 최대한 보장을 해주고 사람들이 다툴 수 있는 만큼 충분히 다툴 수 있도록 해주는 게 저는 맞다 사업부에서는 네. 너무 사업부가 막어 파격적으로 하실 필요 없다 네. 네, 그건 사업부의 역할이 아니다 네. <웃음> 라고 저는 생각합니다 저는 이제 <웃음> 네, 기자 사업... 시절에
0: 검사들한테는 엄청나게 건방졌어요. 엄청나게 네. 대들고 싸우기도 음. 많이 했습니다. 그래도 판사님들한테는 음. 판결은 존중하고 음. 따라야 된다는 생각이 조금 있었어요. 그 마지막
2: 보루 같은 게 있죠 그렇죠. 사회에서. 네. 네.
0: 그리고 판사들의 판결에 대해서 억울하죠. 억울하더라도 다 음. 이렇게 따지고 싸우고 그러면 어떻게 될까 이런 생각도 조금 있었는데 한 날을 한날 이렇게 좀 음. 엇갈린 판결이 나오니까 그러니까 좀
2: 다. 우리 사회가요 어쨌든. 이런 이런 역할 그러니까 저는 법원의 판결에 다 동의하는 건 아니에요. 어떨 때는 네. 굉장히 반대할 때도 있고 정말 속상할 때도 있고. 비판할 그런데 수도 있죠. 저는 사회는 그렇게 돌아가는 것 같아요. 그렇게 각자가 서로 다른 역할들을 충실히 하면서 그것이 서로 견제 역할이 되면서 잘 굴러가는 거. 그래서 너무 오버할때 누군가가 제동을 잡아주기도 하고. 이런 역할들이 잘될때이 사회가 선진국이고 안정적인 거거든요. 네. 그래서 사업부는 그런 역할을 좀 충실히 하셨으면 좋겠어요. 네. 너무 다른 눈치 안 봤어요. 음. 어, 어쨌든 중요한 건 이제 결정은 났지만 항고라는 게 있기 네. 때문에
4: 양쪽다 아마 두 사건 다 네. 각각 진편에서 항고를 하겠죠. 네. 그러면 그 위에 올라가서는 또 어느 정도는 정리가 될수있니다 어찌 수 되는지 있습니다. 한번 지켜보겠습니다.
0: 네. 어쨌든 mbc 이사장 해임한 방통위의 해임한 효력 정지됐습니다. 음. 윤석열 대통령이 순방을 마치고 돌아왔습니다. 그런데 음. 세계 부처 개각한다는 얘기가 계속 나옵니다. 그런데 국민의힘은 신원식 국민의힘 신원식 의원이 국방부 장관 문체부 장관에는 유인촌 전 장관 그리고 여기 여가부 장관에는 또 김행전 음. 국민의힘 비대위원 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 개각설 어떻게 보고 계십니까? <웃음> 아니 근데 왜
4: 여가부 없앤다더니 안 없애고 자꾸 장관만 임명하는 거예요? 아, 그것도 그렇네요. <웃음> <웃음> 이번에 솔직히 그 잼버리 선택 그렇게 됐니요 아니, 진짜 없어야
2: 되는 거. 거 아니에요? 정리됐어야 아니, 정리됐어야 되는 거아니까 저는 거 아닙니까? 뭐, 여가부에 네. 대해서 뭐, 어떻게 한다, 어쩐다, 이런 걸 떠나가지고. 왜안하죠 이번에 하죠? 잼버리 하는 걸 보면 네. 사실은 뭔가 문제가 심각한 거 아니에요. 네. 그런데 이걸 뜯어 고치든지 아니면 없애든지 둘 중에 하나는. 공약이었잖아요. 공약을 했잖아요. 네. 근데 아예 이거는 뭐, 그냥 공약을 제대로 지키는 게 지금 있나요? 아예 우리가 이런 얘기 하는
4: 것도 너무. <웃음> 네, <웃음> 더 중요한 건, 이번 사, 이번 개각과 관련해서 확실히 짚고 넘어가야 될게 분명히 있습니다. 이게 무엇을, 어, 무엇을 의미하는가? 이 m 비맨의 귀한이라고 하는 것이 주는 함의가 무엇인가? 이거 네. 생각해야 되는데. 예컨대 이동관 방통위원장이 지난번에 그랬잖아요. BBK 이명박 대통령 억울하다고, 그거 다 아니라고, 가짜뉴스라고 그랬잖아요. <웃음>
0: 아 그건 근데, BBK는. <웃음> 윤석열 검사가 지금
4: 증명했어니 그러니까 하는 말이에요. 그러니까. 그게 판결문도 나왔고, 그래서 이명박 대통령이 그렇게. 어.
0: 이명박, 자, 자, 제 BBK에 실었잖아요. 대해서는 제가 조금, 에? 조금, 좀 차분하게 설명 아니, 드리겠습니다. 건. BBK는요, BBK 다스는 <웃음> 이명박 전 대통령이 만들고, 어, 소유하고 있다고 판결에 다 나왔습니다. 그러니까. 그리고 친인척들, 비서, 음. 다. 이렇게 증언했어요 그럼에도 끝났어요.
4: 불구하고 네. 그럼에도 불구하고 지금 전부 다 이제는 다 뒤집어 없고 그거 아니라고 아무리 판결문이 있어도 그거 아니라고 나오잖아요 대법원의 확정 판결이 있어도 m 비맨들이 모두 다 다시 무사 귀환하면서 다시 회전문 안에 들어오면서 니네가 아무리 떠들어 보아도 우리가 주장하는 내용이 다 맞아. 우리 말이 맞았어. 이렇게 말할 수 있는 빌미를 지금 주고 있잖아요.
0: 아, 여기, 그건 역행입니다. 시대 역행. 그건 아니, BBK에 대해서는 제가, <웃음> 다수에 대해서는 제가, 네.
2: 아니, 근데 요즘에 보면, 아니, 너무 이거, 이런 코미디 같은 상황을 정말 믿을 수가 없어서 도대체 진실이 있긴 있는 거고, 그러니까요. 옳은 게 있긴 네. 있는 거 정의는 있긴 있는 거야. 이거 국민들 놔두고 완전히 지금 놀고 있는데, 정말 이게 렇 국민들이 보면서 우리를 얼마나 우습게 생각하면 지금 저 위에서 저러고들 앉아 있을까? 이런 생각 들지 않겠어요? 그리고 이번에 하나하나 보더라도 딱 코드는 그거예요. 제가 보니까 나한테 무릎 꿇고 어? 싹엎드린딱 <웃음> 그거예요. 응? 어쨌든 뭐 MB는 그렇다. MB맨은 그렇다 치고요. 이게 야 여가부 없앤다고 했지만 나한테 무릎 꿇고 싹싹 빌면 나또 장관 시켜줄게 장관이요 얼마나 대단한지 알고. 엄청나게 생각보다 급여 많이 받습니다 아, 그래요? 국회의원 뭐어 특권 어쩌고 하지만 다 그거, 장관하고 아, 싶어 하잖아요 장관하고 비교도 안 돼요 국회의원 특권하고는 장관이 그렇게 급여를 아, 그 많이 당연하죠. 받아요 죠 그러니까 오. 웃기는 거예요 이 상황이 그리고 연금도 아마 있을 거예요. 없어지지 않았던 아는 걸로 난 알고 있는데 네. 국회의원 연금 가지고 난리 치고 그 이미 폐지됐는데요. 장관왜 아무 말도 안 해요? 사실 제가 보면 장관만큼 정말 아무 일도 안 하는 우리나라에 그, 그게 그 없을 거예요. 공직자가. 많고. 그리고 신원식 의원 같은 경우에는 유승민 따라다니다가 어 갑자기 오바해가지고 홍범도 권하고 이번에 홍범도 장군 권하고 박정은 대령 권에서막 박정은 대령 보고 무슨 정치 무슨 어 군인 그런데 사실은 지휘 책임이라는 게 군인이 있는 거기 때문에 사실 벌써 있잖아요. 사업 책임을 떠나서 그 지휘, 지휘자, 지휘 지휘관은요. 그냥 사표내고 물론 났 썼어야 되는 거예요. 근데 이분이 그렇게 편을 들었는데 사실은 군인이라 대한민국에서 국민들이 생각할 거예요. 아마 군인이 뭐지? 군인 정신이 뭐지? 군이랑 무엇인가? 우리 이거를 지금 요새 고민하게 되고 있는데 저는 이런 걸 보면서 야, 보수, 요즘에 이런 일련의 사태들로요, 보수 내부에서 굉장한 논란들이 있어요. 실제 뭐잘 모르실 수도 있는데. 그러니까 뭐냐면, 군, 군대란 무엇인가, 군인의 정신이란 무엇인가, 이런 얘기를 하고 있어요. 어르신들도 그렇고. 아니, 너무나 이거는 근본에서부터 사람들한테 의문을 제기하게 하는 거예요. 이게 무슨 진영 문제도 아니고요. 야, 이 국가에 대한 근본 문제를 제기하게 하는 거 알겠습니다.
0: 엠비맨들의 귀한 귀환, 속속 귀환하고 있습니다 저는요 어, 이명박 정부가 성공한 정부라고 볼수 없잖아요 이명박 정부에서 그리고 또 감옥 간 사람들이 아, 너무 아, 많았어요 아, 핵심 측근 중에 제, 그래서
2: 15년 지났어요 이제 자 그런데 불사죠, 그때, 불사죠. 그때
0: 이미 실패한 부분이 많았는데 저는 차라리 대통령이 검사 출신 쓰셨으면 좋겠어요. 검사 다려다썼으면 좋겠어요. 전부 다 <웃음> 아니요. 전부 다는 아니요 차라리 엠비맨 네. 쓸 바에는 검사 출신 쓰는 게 낫겠다. 이런 생각도 갖고 있습니다. 아, 제 생각은. 보니까 이제 네. 그것도
2: 좀. 이게 너무하신 너무한 거 아닌가 이런 생각도 해요. <웃음> 그런데 이게 무슨 권력을 지금 인명인사권을요 무슨 사적 어떤 사유재산처럼 마구 남발하고 있어요. 그냥 내가 개인적으로 내돈 써가지고 그 누구 고용하고 이런 게 아니잖아요. 지금 국민혈. 써 가지고 네. 나라를 위해서 해야 되는데 이완전 권력이 사유화 되는 현상으로 가고 있다. 네. 뭐왕 5년짜리 왕이 아니지 않습니까?
0: 자, 장관 연금 받기 위해서는요. 10년 이상 공무원으로 재직해야 된다고 합니다. 공무원 출신 아닌 사람은 그러니까 장관 연금 받으려면 오래 해야 되는데 좀 부족할 것 같습니다. 음. 자, 강서구청장 보궐 선거 아, 후보 경선하기로 했어요. 세 사람 삼파전을 벌이고 있는데요. 어떻게 보십니까? 김태우 씨가 되지 않겠어요? 만약에
4: 이분이 안 되면 솔직히 말해가지고 사면해준 보람이 없어지고 명분이 안, 맞아, 안 만들어지겠죠. 그렇게, 아, 그렇게 비난을 받아가면서도 이 사람을 꿋꿋하게 내세운 이유는 솔직히 말해가지고 그 당시에 조국 전 장관이나 변호사님, 이런
0: 사그런데 선거 전략이에요. 이 사람을 하겠지 그러다 이 사람을 피하면 오 이거 봐라. 이것도 예, 의외의 아, 수가 그럴까요? 안 되지 않을까요?
4: 저는 그건 아닐 것 같아요. 그선거 <웃음> 그렇게 될 아니구나. 수가 없는 게 왜냐하면 설마. 김태우 씨가 아니, 가지고 있는 상징이 있어요.
0: 상징이 있지만 대법원에서 유죄 판단 받았잖아요. 판결 받았잖아요.
4: 그럴까? 그런데도 불구하고 사면해 뒀잖아요. 3개월 만에. 그러니까 그거는 다 무시하겠다. 나는 이 상징성을 가장 중요하게 생각했다. 일종의 이렇게
2: 옥인데 저는 뭐그 상징성이 있다 손치더라도 그 당부에 대해서는 둘째 치고 문제는 뭐냐면 그것 사면에 대한 걸로 끝나는 거예요 이거를 그 사람 때문에 이게 구청장 보궐선거를 다시 하잖아요, 현사들서 그러니까요. 아니, 근데 다시 또 나와? 이거는, 이거는 사면 문제하고 다른 얘기예요, 이거는. 이거는 기본적으로 이것은 어떤, 어, 교만의 문제다, 이것은. 아니, 국민을 무시하는 어? 거죠, 어, 어, 예, 과거에 이제 민주당이 굉장히 힘들어졌던 때가 언제냐면 그 보궐선거 안내기로 했다가 당원당규 바꿔가지고 내면서 상당히 실망을 끼쳤잖아요, 국민들한테. 네. 저는 그것보다 오히려 더 한, 더 하면 더 했지. 이거 굉장히 심각하고요. 그 다음에, 이게 지금 이런 식으로 아 이걸 공 이게 마 이게 저는 공천 뭐 경선 하나만 하라고 생각을해요 이미 벌써 음. 오다가 내려간 거 아닙니까 거의 방송 언론을 통해서 그죠 그게 오다죠 그런데 이런 식으로 공천을 한다 결국에는 경선이고 이런 거요 이제 다다다 다, 다 네. 거짓말이고 다 가짜고 그냥 형식적 형식이다라는 거 이미 다 알고 있어요 경선을왜 합니까 그럼 결국에는 그럼 경쟁을 어떻게 하란 말이냐. 이런 질문에 봉착하게 되는 거예요. 저는 여기서 아마 큰, 어, 저기, 심판을 받을 수밖에 없다. 이렇게 하면, 어, 그래서, 굉장히 대, 이 폭망하지 않을까. 응?
0: 응. 아니, 김태우. 이렇게 씨를 이렇게 선정하더라도 이렇게 후보로 뽑는다더라도 뽑는다고 하더라도 국민의 힘의 뭐 전망이 그렇게 밝은 건 아니잖아요. 그래서 또경 다른 수를 내지 않을까 아닌가요? 어떤 다른 수요? 모르겠어요.
2: 이거 <웃음> 잘 굳이 아니요.
0: 굳이 김태우를 <웃음> 네. 고집하는 이유를 모르겠다. 이렇게 아, 생각하는 그, 국민의 힘 지지자들도 많거든요. 아, 그렇죠.
2: 근데 보세요. 이게 처음이라면 아마 그런 의무를 가질 수 있는데 1년의 어떤 행동들을 보으면 네? 이게 지도부는 계속 반대해 왔잖아요. 그러니까요. 어떤 누가 영향 미쳤겠어요? 다 뻔한 거 아닙니까? 그랬을 때1년에 어떤 대통령이나 이 정권의 시세들의 어떤 1년의 행동들을 쭉 보면 이게 그렇게 놀랍지도 않아요. 아유 국민의
0: 뜻에 반해서 안 돼요. 어. 국민의힘에서 계속해서 아니다, 그, 그 공천하는 거 아니다 그렇게 얘기했거든요. 음. 처음에는
5: 아니
2: 그랬죠. 그랬는데 이제 찍어 누른 거죠 누군가가. 어? 그러면 이거는 항상 보면요 국민들이 아 이거 안돼그 다음에 밑에서도 이거 안돼 당에서도 이거 안 돼라고 다, 다 얘기해도 그렇죠. 어 그냥 뭔가 한번 꽂히면 그냥 계속 가는 거예요. 그리고 내가 하라고 했잖아 무슨 말이 많아 이거예요 그냥 응? 그런 거 아닙니까? 제가 보니까. 뭐 이건 이미 다 정해져 있는 거고 사실은 이런 상황에서 뭔가 어떤 우리가 예상하지 못 우리가 예상하는 항상 최악의 경우 제가 보니까 정말 절망적인 게 항상 예상한 최악의 경우로 항상 가더라. 어 어전한 번도 그 예외가 놀라운 예외라는 것은 일어나지 않더라
0: 슬픈 예감은 항상 틀린 적이 없죠 어, 이게
2: 틀리지 않아요 그래서 네. 이제 저는 다 예상할 수 있겠어요 아니 앞으로 다 제가 맞출 아니, 수 있어 근데 내가 진짜 궁금한
4: 건뭐 그건 저도 맞출 수 있어요 근데 지금 그게 중요한 게 아니라 궁금한 건 예전에는 국민의힘이 이러지 않았잖아요
2: 그렇죠. 음, 아, 그래서 이번에 왜 이렇게 된 겁니까? 음. 이준석 그 대표 그 녹취도 나왔지만 네. 이준석 대표에 대한 녹취도 그렇고 국민의힘 내부에서 굉장히 사실은 말씀 다안 하셔도 저는 굉장한 어떤 회의감 같은 것들이 조금씩 있다. 그리고 어, 이게 당이라는 것은 특히 이제 뭐 민주당도 그렇지만 보수당도 정 역사 가 굉장히 오래되지 않았습니까? 그죠? 음. 어, 그런데 어 대통령은 사실 정치를 어, 처음 하는 사람이었죠. 검찰의 평생을 있었고요. 어 그런데 어, 국민의힘의 제1야당의 어떤 도움 그다음에 그 당시에 어떤 정권 교체에 대한 민심 이런 것들에 힘입어서 정권을 잡았는데 어 이렇게 되면 사실은 어 대통령과 과연 이렇게 연동해서 가는 것이 맞느냐. 대통령의 모든 것이 짊어지고 총선에서 대패하는 것이 맞느냐. <웃음> 네. 어? 어, 과연 보수정당이 이렇게 가는 게 대한민국 우리 자신을 떠나서 대한민국의 미래를 위해서 과연 이것이 맞느냐. 네. 어, 여기에 대한 회의가 막 생기는 거죠. 그럼 만약에 이것이 어 이것을 선을 그을 수 없다면 우리는 어떻게 해야 하는가. 나라를 위해서. 그리고 당의 미래를 위해서도. 근데 잠깐만요.
4: 지금 음. 좀 전에 말씀하신 것 중에 만약에 그 현재와 같은 방식으로 계속 밀고 나가면 네. 대패하는 게 맞다 이렇게 보시는 거예요? 대패가 뻔하다. 불보듯 뻔하다 이렇게 보세요. 크게 패할 음... 것으로.
2: 저는 뭐 특별한 어떤 뭐. 어 여당으로서의 프리미엄 뭐 이런 건막 쓰겠죠 그래서 어 그런 것 때문에 또 어떻게 될지 모르겠어요 물론 그런 변수들이 있어요 제가 뭐 장담할 수 있는 건 아닌데 상황은 그렇게 좋지 네. 않을
0: 거예요 국민의힘에서도 그렇게 얘기하시는 미, 분들이 많습니다 조성빈 민주당이 님께서.
2: 도와준다 이렇게 또 믿고 있는 사람도 있을 조성빈 수 있죠 조성빈님께서
0: <웃음> 강서구민입니다 아침마다 출근할 때마다 각당 구청장 후보들 선거운동원들 나와서 북새통입니다. 선거 끝난 지 얼마 되지도 않았는데 이 난리라니 도대체 국민은 안중에도 없는 느낌입니다. 이렇게 얘기하는데요. 아, 이준석 대표 녹취 나왔습니다. 사실 여부는 아직 정확하게 드러나지 않고 있어요. 특별히 대통령실이나 관계자들이 어, 그거 거기에 대해서도 얘기를 안 해서 참 신기하다. 이런 생각도 해봅니다. 이재명 민주당 대표 토요일날 검찰에 소환됐어요. 내일 다시... 소환됩니다. 자 검찰과 이재명 아, 입장차 첨예하게 갈립니다. 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 이거는 뭐 서로, 서로 지금
4: <웃음> 좀 일종의 뭐 네. 표시를 하고 있는 건데 네. 사실 단식 12일 차 되는 사람에게 이미 한번 와서 본인이 그냥 서명 안 했다는 거 그걸 가지고서 또 알아 이렇게. 끝까지 그렇게 한 하는 검찰도 사실 없었어요 원래가 서명을 안 하면 서명을 안하한 안 대로 그냥 내면 돼요 기소하면 되요 그러니까 이거는 하기도 일부러 하기도 지금 해. 그렇게 지금 기싸움을 하면서 검찰이 그렇게 하는 건데 검찰은 네. 사실은 국민하고 싸우는 조직이 아니거든요 어쨌든 이재명 대표도 야당 대표지만 지금 본인이 가지고 있는 여러 가지 권리를 다 동원해 가지고 본인의 의사를 전달하고 있는 거잖아요 그러면 그냥 공정하게 페어플레이하면 될것 같아요 근데 검찰이 지나치게 이렇게 하는 것은 저는 오히려 검찰에게 좋지 않을 것 같아요. 이미 이미 (12개) 아니 단식 (12일째) 된 사람을 데려다가 뭘 어떻게 하겠어요. 말도 못 하는데 지금 상황이.
2: 어쨌든 제가 볼 때는 이제 국민들의 인내심이 한계에 달하고 있다. 그래서 이재명 대표를 좋아하든 싫어하든 둘 양쪽 다 이제 저 제가 생각할 때는 인내심이 이제 거의 한계에 달았고 네. 싫어하는 사람인가 들 보수 쪽이나 뭐 국민의힘 지지층이나 이런 쪽에서도 심지어 아니 이때까지 아무것도 안 나오면 진짜 없는가 그럼 만약에 그렇다면 그 검찰은 뭐한 거야 이때까지 이런 얘기도 하고요 그 다음에 만약에 있다고 하면 지금 이런 거 가지고 정무적 판단하게 생겼어 빨리 아, 우리나라에 지금 할 일이 태산 같은데 국정이 정상화가 돼야지 그럼 빨리빨리 처리해 이제 정말 지겨워 그리고 이런 사안 가지고 자꾸 질질 끄는 것은 정도껏 해라 이런 이런 게 점점 늘어나고 있거든요. 그래서 어떤 식으로든 저는 빨리 결론이 나야 된다. 더 이상, 더 이상, 아, 이제는 이 역효과에, 이제 제가 볼 때는 뭐 대선 직후는 모르겠습니다만 지금은 어, 이렇게 시간 끌고 막 이런 걸 보이면 보일수록 검찰에 대한 신뢰는 떨어진다. 그러니까 이제는 마무리를 빨리 해달라. 지금 그 이게 아마 내일 뭐 검찰에 지금 이재명 대표는
4: 출석하는 모양새로 지금 간다는 얘기가 출석하겠다는 들려요. 출석하겠다는
1: 입장을 냈습니다. 네. 그리고
4: 그렇게 되면 결과론적으로 검찰에서는 나중에 이제 그 영장을 청구하고 이제 체포동의안 부결, 가결 문제가 나올 수밖에 없거든요. 그 순서로 간다고 봐야죠. 예. 네. 근데 오히려 이제 이게 민주당에서는. 구결해야 된다는 의견이 점점 많아지지만 이재명 대표는 오히려 차라리 가결시켜 달라 내가 영장 실질심사 받겠다 이제 이런 입장이라고 해요
0: 아네 검찰에 다녀와서 또더 자신이 생겼나요 에이, 그러니까
4: 내가 보기엔 근데 그런 태도를 음. 보이는 거는 일단 네. 본인이 정말 승부수를 던졌다는 것도 하나가 되겠지만 자기가 보기에는 자기가 이게 좀 결백하고 내가 네. 여기서 절대 문제 안, 생기, 어, 문제 안 생길 거다라는 걸 오히려 국민에게 그냥 대내적으로 공표할 수 있는 기회라고또 생각할 수도 있을 것 같아요. 그럴 수도 있어요. 그래서 오히려 저는 이게 차라리 이재명 대표 입장에서 보자면 어, 마지막 승부수고 벼랑 끝이긴 하지만 오히려 이렇게 함으로 인해서 본인을 지지하는 사람들에게는 좀더 강력한 메시지를 전달하는 모양새가 될것 같아요.
0: 네. 승부수. 승부수. 이재명의 승부수를 어떻게 보십니까?
2: 음뭐 그거는 이재명 대표 입장에서는 그렇게 가지 않으면, 어, 이번에는 좀, 어, 사실 굉장히 비판을 받을 가능성이 많죠. 왜냐하면, 어 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 많이 이렇게 시간도 끌었고, 네. 사람들도 다 지쳤다면, 이제 뭔가 빨리 이것을 누군든 누구든 빨리 먼저 해가지고 마무리 해달라, 이런 게 있기 때문에. 어 그리고 또 총선 앞두고 본인의 어떤 리더십 이런 문제도 있을 거고요. 아마 그렇게 할 수밖에 없지 않겠냐 싶기도 하고 또 검찰도 제가 볼 때는 아까 제가 비판을 했습니다만 검찰도 이제 더 이상 그러니까 물러날 나기물러수 없지 않겠냐. 이제 더 이상은 이걸로 시간 질질 끌수 없지 않겠냐. 네. 결국은 그래서 제가 볼 때는 뭐한주단 안에 네. 어떤 식으로든 마무리 될것 같아요. 아니 그래서.
0: 마무리를 해야 되는데 네. 최근에 또 별건 수사 시작한 거 아닙니까 대통령 아니 그 대통령 네. 후보 시절의 후원금 쌍방울의 후원금을 지금 뒤지면 대북송금 한다면서요. 대북송금 옛날에는 그거 뒤지고 변호사비 지금 대납이었어요. 그러다 대북송금이었죠. 이제 대북송금으로 왔다가 네. 그러다가
4: 또 하나 있잖아요. 이제 김만배 허위 인터뷰라고 해가지고 그 배후가 이재명이다 지금. 그러는 거 아니에요? 이제 거기까지 가려 고 그래요. 뭐 약간 이게 너무, 건 너무 건 무리해요. 검찰이 지금 현실적으로. 그러니까 뭘 하나 정리하거나 결론 내리지는 않고 계속해서 그 사람에게 뭔가를 더 씌면서 우 자꾸 사건을 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 이렇게
2: 그냥 그러니까 갖다 끼기만 하는 거이런가없요 이런 자, 검찰에 대들지 마라. 어, <웃음> 어? 검찰이 만든 대통령에 대들지 마라. 약간 그런 느낌. 약간 저는 그런 느낌 받거든요. 그래서 아 이거 굉장히 고약하다. 이거 민주공항국인데. 이런 게 있어요. 이런 느낌을 국민들한테 주면 안 됩니다. 제가 고소사건을 <웃음> 하나
4: 했는데 3년이 넘었어요. 고소사건을. 네. 경찰에선 이미 두 번이나 수사에 다녀가지고 이미 다 보냈대요. 아무리 물어보면 다 검찰에 인지 하는 것만 남았다? 검찰한테 제가 직접 갔어요. 기소 좀 어떻게 되냐? 결정이 언제 되냐? 곧 되겠다. 근데 아직까지 또안 되는 거예요. 근데 제가 이거 너무 음. 억울합니다. 이거 너무하십니다. 라고 말을 못해요.
2: 그 검사한테. 칼자를 그 주고 있으니. 네. 왜
4: 혹시라도 내가 그런 말 했다가 상대방의 신기를 거문드릴까봐.
2: 그러니까 이런 상황이라고요. 그러니까 검찰의 수장이 만약에 정말 어 이제 법치를 생각을 하고 국가를 생각을 한다면요, 어 이래야 되겠죠. 이 자세 자체 우리 가 한번 생각을 해보자고요. 자 이런 사안인데 철저하게 수사를 해라. 그런데. 어~ 이걸로 너무 오래 끌거나 우리 국민들이 나라를 걱정하게 이렇게, 하거나 네. 아니면 국정에 이렇게 어쨌든 야당이 정상화가 돼야 이게 대화가 되고 하, 뭐가 진도가 나갈 거 아닙니까 우리 네. 굉장히 요새 어렵잖아요 경제도 외교도 여러 가지로 지금 힘들어요 이런 상황에서 우리가 우리 할수 있는 역할을 부지런히 하자. 라고 말을 하는 게 정말 국가를 걱정하는 검찰의 태도가 아닐까 저는 검찰총장도 그렇고 네. 검찰에 계시는 어 정말 애국심이 있고 이런 여야를 떠나가지고 진영이나 이런 정치적인 거 떠나서 그냥 오로지 자신의 어떤 자부심 이 사법에 대한 자부심 가지고 일하시는 분들 많을 거라고 생각해요 그런 분들이 그런 마음가짐으로 이 문제를 빨리 어떻게든 어 마무리를 해줬으면 좋겠다 어 그리고 이게 어 철저하게 수사는 하되 어, 이 게더 이상 이렇게 다른 영역에까지 침범하고 우리 국민들이 국가를 걱정하는 수준까지 가지 않도록 빨리 어 마무리해달라.
0: 윤석열 네. 대통령이 G20 정상회의에서 정상회의를 마치고 돌아왔습니다. G20 정상회의에서 우크라이나에게 23억 달러 그러니까 우리 돈으로 3조 원 규모의 지원한 발표했습니다. 네.
2: <웃음> 3조 원을 이렇게. 아, 저, 그, 너무너무 아, 제가 화가 너무 나가지고. 충격이네. 화가 나요? 어. 아니, 전 진짜 그건 너무너무 화가 났어요. 왜냐하면, 그거, 이거, 일단, 첫째, 그큰돈 있잖아요. 그 혈세입니다. 그거, 그죠? 그 혈세기 때문에, 이거 국회 동의 없이 대들 마음대로 이렇게 막할수 있는 거 아닙니다. 그런데 막 이렇게 생생 내듯이 하고 오셨어요. 그 다음에, 지금 일본은요, 보면 독도 영유권 홍보하는데, 막, 예산 삭감을 하고 있어요. 우리는 감액하고 있고요. 우리는 지금 이번에 보면 뭐 세수 부족하다. 물론 경제가 안 좋으니까 기업들도 어렵고 게다가 감세까지 해서 세수 부족한 게 당연하죠. 그러면서 국민들한테 이저 허리띠 졸라매라고 막 하면서 사실 R&D 우리 국가의 100년지대인 R&D 예산까지 깎고 그러니까요. 어? 그다음에 보면 사실 지금 우리 지난번에 코로나 때문에 대출 받으신 우리 자영업자들이라든가 영끌한 젊은이들이라든가 이런 분들 힘들어서 이 지원까지는 아니더라도 대출 연장이라도 해주고 해줘야 되는데 이거 다돈 들어가는 거예요 국비가. 예산 들어가는 거란 말입니다. 그러면 이런 것들에 대해서 과연 지금 힘들 거 힘들 거라고 다 예상하거든요. 그다음에 보면 우리가 제도적으로도 불합리한 거 엄청나게 많아요. 기초수급자나 기초 수급자나 기초 그 노인들 기초 그 수당 받으시는 분들 어, 국가 유공자도 수당 그거 빼버려요. 그런 이런 불합리한 것들도 다돈 들어가는 거예요. 그러니까 이런 거 하나하나 바로 잡아 달라고 대통령을 만들었는데 지금 우리가 우크라이나에다가 사주 쓰게 생겼냐 이거. 거기는 지금 우크라이나 지금 상황이 삼조입니다삼가요 상황이 미묘해 미묘해서 약간씩 한 발씩 빼는 분위기예요. 우리가 그거에 대해서 정의감을 갖는 건 좋은데, 저도 도와주고 싶어요. 국제사회의 일으로뭐 역할도 해야죠. 도와주고 싶은데 이게 네. 공짜가 이게 다 우리가 좀 마이 플러스가 있으면 마이너스가 있는 거고 이게 제로 쌈이라서 우리가 예산을 빼야 되는 거 아니에요? 예? 근데 이거 대통령이 이렇게 마음대로 거의 다 제가 이 말씀까지 드릴게요. 그 홍범도 장군이 공산주의 활동을 그 저기 어 해. 독립 전에 하셨다고 공산당 활동을 공산주의자라고 하잖아요. 우크라이나 그 전에 어떻게 했는데 우리나라에 북한이 쳐들어올 때 소련이 우리 북한을 지원했잖아요. 그때 우크라이나 소련 그그 일원이었어요. 우리 반대편이었단 말이에요. 그런. 윤석열 대통령의 논리에 따르면 우크라이나는 우리 적인 거예요. 물론 이 얘기 전 하고 싶지 않은데 워낙 홍범도 가지고 그러니까 홍보 장 가지고 여러 번 했는데 별로 신경을 안 쓰시더라고요. 어쨌든 중요한 건
4: 집에서는 지금 식구들이 굶고 있는 거예요. 그리고 애들이 등록금을 못 내가지고 학교에서 이제 잘리기 일보 직전인데 옆집이 아좀 배고파요 이렇게 말한다고. 가서 탁 우리 집에 있는 나머지 그 마지막 쌈짓돈을 갖다 주고 오는 거예요 말하자면. 전쟁 났고
0: 어려우니까 좀 도와줄 수 있는 거 아닙니까
4: 아, 당연히 도와줄 수 있죠 그렇지만 지금 우리나라가 지금 현재 상황이 그 그럴 수 있는 중요하대, 상황이 아니잖아요 우리가 그러니까 뭐. 아니 어느 정도 밖에 나가서 도와줘야 되는 건할수 있어요 그렇지만 네. 그 수준에 맞게끔 해야 되죠 자기는 지금 돈도 없어 죽겠는데 남한테 퍼주는 거에 막 온신경을
2: 다 쓰면 안 되는 거잖아요. 거의 우리는 또 러시아나 중국을 견제도 해야 되지만, 일본도 마찬가지고요. 네. 그런데 이 나라들하고 또 그렇다고 해서 전쟁을 불사할 정도의 어떤 적대 그런 관계도 관계를 아니죠. 맺으면 안 돼요. 그게, 그게 중요해요. 이게 지금 이번에 소련, 아죠, 소련 러시아하고 러시아나, 북한하고 지금 어, 정상이다 그, 만나들지 않습니까? 그핵 잠수함을 지원하기 때문에 이런 얘기까지 나오지 않습니까? 았 네. 이거 우리, 우리 바로 코앞입니다. 이게 정말 이렇게 되면요. 이 한반도가 총알바지 우리가 과거의 6.25의 그 상황을 양전선의 어떤 총알바지 양쪽이 돼서 붙는 이런 상황을 만들어서는 결코 안 돼요. 아무리 이렇게 세력화하는 것도 좋지만 우리 국민들과 한반도를 갖다가 위기에 빠뜨리면 안 된다고. 근데 지금 너무 많이 나가고 있어요. 큰일 네. 났어요.
0: 이현주 노영희 두분 감사합니다. 고맙습니다. 여성 직장인 절반 이상이 직장에서 아줌마 아가씨 이런 부적절한 호칭을 들어봤다는 조사 결과가 나왔습니다 직장갑질119와 아름다운 재단이 엠브레인 퍼블릭의의뢰에서 지난달 2일에서 10일까지 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 직장 생활하면서 부적절한 호칭 들어본 적 있다 답한 비율은 여성이 55.9% 남성 12.4% 그러니까 여성이 남성보다 4배가량 많았습니다. 연애 연애 어떻게 하냐 결혼 언제 할래 애는 어떻게 이렇게 사생활 물어보는 젠더폭력 겪은 직장인, 여성 직장인은 26.9%로 남성보다 2배, 정규직보다 비견, 비정규직에서 경험했다는 비율이 높았습니다. 일터에서 외모 지적당했다는 비율도 여성은 28.7%, 남성은 10.1%, 그러니까 여성이 3배 많았습니다. 여성 10명 중 1명은 직장 내 유부남 상사의 일방적인 구애를 경험한 적도 있다고 합니다. 부장님, 이사님 상무님 사장님 후배 직원과의 낭만적인 드라마 생각하지 마십시오 꿈도 꾸지 마십시오 이선균 생각하다가 구속될 수 있습니다 공유 생각하다가 도깨비 될 수도 있습니다 후배에게 관심을 보이지도 그리고 물어보지도 마세요 옷이나 화장 그런 것 더더욱 물어서는 안 됩니다 개인의 취향이에요 어, 당신하고 전혀 상관없는 일이니까요 말은 그냥 줄이고 지간만 여시면 됩니다 저녁 먹자거나 술 한잔 하자고도 하지 마십시오 밥 사주고 싶으면 점심 사세요 어, 저녁 시간은요 업무의 연속이 아닙니다 당신에게 내줄 시간이 없다고 합니다 우리 때는 안 그랬어 그렇게 생각했다고요 우리 때 아닙니다 판단이 안 선다 이 도대체 어떻게 해야 될지 모르겠다 그러면 요 아무것도 하지 마십시오 주기자에 1분이었습니다. 그냥 가만히 계시면 돼요. 아무것도 앉지 마세요. 언니스 셔더훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 5박 7일 순방을 마치고 윤석열 대통령 들어왔습니다. 이제 앞에 쌓인 국내 숙제들 펼쳐져 있는데요. 어떻게 민생 문제 해결할 수 있는지 좀 물어보겠습니다. 그리고 이재명 대표 오늘 단식 이어갑니다. 음, 이재명 대표는 어떻게 단식이, 단식을 마무리할 수 있을까요? 국민의힘 하태경 의원에게 이모저모좀 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요. 네. 하태경입니다.
0: 아, 아세안 정상회의 그리고 G20까지 순방 마치고 귀국했습니다. 이번 순방 어떻게 보셨습니까, 의 원님?
5: 이 이번 순방에서 이제 윤석열 외교의 성공 한마디로 얘기하면 네. 이제 그걸 좀 두드러지게 볼수 있는데 성공이요? 그렇죠. 외교는 잘했어요 그러니까 그 한미 협력을 강화할 경우에 네. 중국과 하고는 갈등이 심화될 거다. 그렇죠. 근데 이제 중국하고 네. 잘 지내는 거로 어 됐고
0: 잘 지내는 거로 됐습니까? 아, 예. 아이고 어떻게 비밀 얘기를 이렇게, 이렇게 아니 됐어요 됐어 내가,
5: 내가 중국 가서 확인을 했고 아 중국에서? 어, 네 내가 사, 3주 전에
0: 중국 관계도 좀 풀리고
5: 있습니까? 아, 잘 풀리고 있습니다 풀리고 있습니까? 풀리고 너무 걱정 안 해도 됩니까? 그래서 이제 걱정하던 게 네? 기후였고 네? 이제 기존의 문, 외교문법을 깼다 아 일본하고 외교문법
0: 많이 깨셨어?
5: 많이 깼셨잖아요 깼는데 네, 네. 성공했고 네. 어 이건 이제 비웃을 게 아니에요. 진짜 높이 평가해줘야 네네. 되고 일본하고 관계 개선도 하면서 중국하고도 네. 이제 관계 개선 성공을 하고 심지어 이제 문재인 정부 때 이뤄내지 못했던 시진핑 방안까지 아마 이뤄낼 가능성이 있다고 보는 것 같고요. 그래요? 네. 그리고 이제 더 중요한 거는 이제 중국하고 이제 경제 문제 막힌 게좀 있는 데가 있는데, 있는데 있죠. 이런 게좀 풀리게 되면 네. 우리 이제 경제도 좀 좋아지고, 그렇죠? 더 좋아지고 민생에 좀 온기가 좀 불고 예. 이면 이제 뭐 국정 지지도 좀 올라갈 거고요. 예. 그래서 대중 관계 한미일과 대중 관계 개선을 동시에 이뤄내는이루낸게 예. 아마 가장 큰 성과다.
0: 이 동아시아 정상회에서 의또 거기에서 또 러시아 잘해라, 중국 똑바로 해라 이렇게 막 경고장 날리던데 괜찮습니까?
5: 그래도 잘한 거죠. 잘한 거예요? 중국도 그 북한이 너무 오버 안했으면 좋겠다는 생각을 가지고 있고요. 예. 가지고 있고 제가 이번에 갔을 때도 이제 미중 대화 예. 미중 대화에 좀 북한을 좀 압박하는 모습 예. 그래서 좀 중재하려고 하는 예. 이런 걸 지금 찾고 있어요 중국도 그래요 예 그래서 어, 이제 그두 가지에서 드러났는데 이제 북한 이번에 이제 구구절 방문단 예. 단장 예. 급이 내려왔어요 많이 내려갔더라고 많이. 많이 내려갔어요 예. 어, 그게 하나 증명을 하고. 또 러시아한테는 군사적 지원 안 하기로 했어요.
0: 안 하기로 했다고요? 네, 그래서 아니요. 푸틴 푸틴 대통령하고 김정은 국무위원장 만난 데지 않습니까? 대 그게 중국이 안
5: 하기로 했기 있겠... 때문에 네. 이제 푸틴도 가급적 북한한테는 지원 안 받고 싶었는데 네. 북한 아니면 지원해 줄 데가 없게 된 거죠. 그래요? 중국이 안해 주니까. 그러니까
0: 그럼 러시아하고는 지금 군사적으로 이렇게 긴밀하게 교류하고 뭐또핵 관련된 ICBM 관련된 기술을 북한이 좀 들여올 수도 있잖아요.
5: 그러니까 이제 사실 러시아 문제죠. 러시아 문제인데, 이제 러시아가 정말 초라하게 됐다. 북한 아니면 도와줄 국가가 없다. 네. 이제 이렇게, 이렇게 된 거고. 그러다 보니까 이제 중국이 안 도와주다 보니까 이제 북한이랑 더 밀착하고. 뭐 김정은으로서는 숨통이 튀었죠. 그래요? 그런 측면이 있는 거죠. 알겠습니다. 아...
0: G20 정상회의에서 우크라이나에 23억 달러 우리 돈 3조 원 지원하겠다 이렇게 얘기합니다. 아니 우리 경제 우리 세수 부족하다는데 거기다 그렇게 퍼주냐 이렇게 비판하는 사람도 있습니다.
5: 있는데 그건 너무 좀 근, 근시한이고 네. 이제 그러니까 우리 대한민국의 세계적 위치를 한번 생각을 해봐야 돼요. 아, 예. 이제는 경제뿐만 아니라 네. 반도체 배터리 뭐 세계 1등 국가를 가고 네. 한류 세계 1등을 가고 그러잖아요. 그러면 걸맞게. 경제, 사회, 문, 문화 역량에 걸맞는 정치 역량을 보여줘야 돼요. 아니,
0: 국제, 사회에 걸맞는, 위상에 걸맞는 외교 역량도 보여줘야 됩니다. 그래서 지원도 좋은데요. 음. 이렇게, 이렇게 3조씩 이렇게 주 그게 안 맞는 거예요.
5: 안맞요 이미 영국이나, 예? 그러니까 우리가 지금 급이 영국, 프랑스, 독일 급으로 올라왔어요, 사실상. 예? 근데 영국, 프랑스, 독일은, 그러니까 이제 3전 앞으로 할 거잖아요. 네? 그나라도 이미 3전 넘게 했어. 예. <웃음> 이미 했기 때문에. 에 우리가 우리 지금 이탈리아보다 작아요. 지금까지
0: 한음그
5: 예. 총액을 보면 네. 그리고 이제 그렇게 지원을 많이 하는 게 우리 입장으로서는 이제 국가간 리더십 국가가 되면 네. 여러 가지 국가간 계약 있잖아요. 네. 이런 것들이 좀잘 풀릴 수 있는 문이 커지거든요. 네. 그래서 어 나중에 경제 수반 효과가 네. 실제로 있습니다. 그래요? 때문에 이게 손해만 볼게 아니라 네. 그 삼조가 사실은 네. 우리 그 이제 외교부에서 나가면 그 계약을 또 우리 기업체들이 해요. 네. 그래서 이제
0: 다 결국은 우리 기업들한테 오는 돈이다. 알겠습니다. 네. 근데 이게 외교 이게 현안 챙기고 정상회의 가서 기시다 총리 계속 보잖아요. 그런데 일본이 성의를 보일 거다. 물잔 반컵이 인제 채울 거다 얘기했는데 일본에선 독도 홍보에만 힘을 쏟는 것 같아요. 이런 부분은 좀 아쉽네요. 이제
5: 두 가지를 좀 나눠서 볼 필요가 있는데 예? 이제 일본하고 관계 개선하고 나서 통화 스와프가 됐어요. 문재인 정부는 못하던 거예요. 그래서 우리 금융위기가 있을 때 일본이 달러 지원하는 거는 네? 윤석열 정부가 해냈고. 그데 예? 역사 문제는 시간이 좀 걸려요. 네? 뭐 동해 문제, 예? 독도 문제. 그래서 이제. 이 문제는 제가 이제 여러 방송에서 얘기를 했지만 무시하는 게 상책이에요. 예를 들어 이제 영토 분쟁이 있는 게 일본뿐만 아니라 북한하고도 있고 네. 특히 서해상에서 NLL 자기과라고 계속 주장하고 침범하고 그러잖아요. 네. 북한이 NLL 자기과라고 할 때마다 우리가 아니다라고 반박하지 않잖아요. 네, 그냥 예. 무시하지.
0: 아예 놔두죠.
5: 마찬가지로 일본이 독도 도발을 해도 무시하는 게 상책이에요. 그런 그. 식으로 하다 보면 부각이 안 되면 그냥 잊혀지게 돼 있어요. 글로벌하게. 네.
0: 유민정 님께서 중국과의 관계 좀잘 풀었으면 근데잘 풀었다면 요소수 안정적으로 공급되는 건가요? 5826 님도 요소수 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요. 다 품절입니다. 요소수는 지난번에 한번 겪었기 때문에 네.
5: 이미 이제 대체할 수 있는 그러니까 중국에서도 부족한 게 영향을 미치는 거거든요. 네. 그래서. 그거는 지금은 크게 위기가 안 됩니다. 아, 그렇습니까? 예, 이미 대체할 수 있는 통로들을 많이 뚫어놨기 때문에.
0: 네, 불안해하는 국민들이 있으니 이 부분도 좀 신경 써 주십시오. 자, 국내 문제로 가게 보겠습니다. 어, 윤 대통령 국내로 들어오자마자 개각 소식이 있습니다. 이번 개각, 어떤 의미를 갖는 겁니까?
5: 제가 이제 대통령한테 건의드리고 싶은 거는. 네. 지금 이제 이념 강조를 많이 하셨잖아요. 그 네. 근데, 5월한 이념은. 네. 우월한 민생, 우월한 경제로 입증하는 겁니다.
0: 우월한 민생, 경제로부터 이게
5: 나온 거죠. 입증을 하는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 자기 이념이 우월한데 경제를 망치면 네. 그 이념이 우월한 게 아니게 되는 거죠. 예. 그래서 대통령이 지난번에 캠프 데이비드 갔다 왔을 때도 예. 이제 민생으로 간다, 경제로 간다. 그래놓고 말을 한 거를 이제 지키셔야 된다. 예,
0: 그래. 그래놓고 어. 이념으로 가셨잖아요.
5: 아, 그러니까 이제 본인, 당신도 알고 있는 것 같아요. 그래요? 굉장히 중요한 문제라고 생각하신 것 같은데 네. 에, 이제 여러 뭐 각계각층의 이야기도 많이 듣고 있, 있으신 것 같고 네. 그래서 민생 경제로 전면적인 국정 기조를 바꿔야 된다. 바꿔야 된다.
0: 바꿔야 되는데 유인천 문체부 장관 후보자 그리고 국방부 신저 신원식 뭐 후보자 그리고 김행 뭐 여가부 후보자 이거 와 민생하고는 전혀 관계가 없는데요. 그 이제 국방부가 핵인데 네?
5: 국방부가 홍범도 논란을 네. 주도를 했잖아요. 예. 그래서 신원식 원은또뭐 개인적으로 가깝기도 해서 네. 만약에 내정이 되고 장관이 되시면 홍범도 이거는 더 이상 키우면 안 된다. 네. 키우면 안 되고 그냥 진짜
0: 홍범도의 홍범도, 홍범도 네. 얘기를 하고 그렇죠. 있어요.
5: 그래서 당내에서도 상당히 공감대가 형성돼 이 있고 네. 우리 당 지도부가. 김기현 대표나 윤재욱 원내대표가 홍범도를 공개적으로 세게 이야기한 적이 한 번도 없어요. 그래요? 예, 한번 찾아보세요. 네. 한 번도 없습니다. 네. 그래서 우리 당은 지금 중심을 무게중심을 잘 잡고 있고 예. 더 이상 확대하기를 원하지 않습니다. 그래요? 그래서 예, 이게 좀어대통실에도잘 전달이 되면 좋겠고. 네. 이 뜻을 잘신호지고 원께서도 이어받으셨으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 아무튼, 민생개각이란 얘기는 못 들을 것 같고요. 그런데, 아까 얘기했잖아요. 국민의힘에서는 중심을 잡고 있는데, 윤석열, 어, 용산, 용산, 그리고 그 윤석열 대통령실에서 계속해서 이 홍범도 장군이나 이념 얘기를 했는데요. 이런 식으로 하다 보면, 어, 총선, 윤석열 선거 되는 거 아닙니까?
5: 이념총선으로 가면 우리 당일당이안 되고요. 네. 일당이안 되고 굉장히 성적이 낮을 겁니다. 그리고 어 대통령께서도 국민들에게 한 약속들이 많이 있잖아요. 예? 그걸 가장 못 지키는 대통령이 될 겁니다. 이념총선으로 가면. 네. 그래서 어, 어 아무튼 시급히 예, 예 국정기조를 이념이 아니라 민생으로 바꾸고 민생총선으로 가야 네. 그 다음에 대통령이 국민들에게 한 약속도 예. 잘 지킬 수 있게 그렇죠. 우리 당이 총선에서 승리할 수 있다 그 예. 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 윤석열 대통령이 지금 전면에 나오면 총선 전략상 그렇게 또 바람직하진 않죠. 아
5: 그런데 이제 대통령도 그때 이제 발언한 것을 보면 네. 이제 홍범도 이슈를 국정 중심 이슈로 생각하지 않고 있고요. 예. 민생으로 가야 된다 생각을 하고 있습니다. 생각하고 있습니까? 하고 있는데 지금 네. 국제 정치에서 상당히 이제 크게 성공을 하다 보니까. 이제 자유라는 가치 이게 이제 민생에 자꾸 투영이 되는 것 같은데 어쨌든 아. 이그 민생에서 자유는 경제자유다. 예. 경제적 성공이다. 그렇죠. 그걸 좀 깊이 생각하셨으면 좋겠습니다.
0: 네네. 이재명 대표는 오늘로 단식 12일째 받고 있습니다. 음, 단식 어떻게 보십니까? 그러니까 이제 단식의 본질이 네.
5: 이제 대내용이다. 대내용? 대내용이다. 그러니까 민주당 내부용이요? 민주당 장악력을 강화하기 위한. 그래서... 어쨌든, 이재명 대표 입장에서는 총선을 이재명 대표 주도로 치르고 싶은 거 아닙니까? 예. 그러고 싶은 거, 고 그러면 감옥 가면 안 되고. 그죠? 네? 그래서 체포동의안 부결이 가장 큰 목적이다.
0: 그래요? 예, 그래서 아니, 지금 당내, 아, 어, 내일 다시 검찰에 갑니다. 음. 영장을, 검찰이 영장을 치겠죠? 그러면은 체포당동의안 과결시켜라. 나는 가서 내가 가서 혼자 맞서겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다, 당내. 뭐, 본인은
5: 뭐, 그렇게 얘기하겠지만. 뭐 이제 뭐못 먹어가지고 힘 하나도 없는 사람 네. 감옥 보내라는 게 여론한테 지지자들한테 환영을 네. 그렇게 못 받을 것이고 네, 그렇겠죠 비명계에서도 체포동 그러니까 아마 불출석으로 전략을 정하면 투표하러 들어가는 사람 다 찍히잖아요. 네. 불출석으로 방향을 잡을 겁니다. 그래요? 네 체포동이 한 올라오면 네. 그럴 때 비명계가 들어가면 완전 히 찍힌다. 네. 뭐 그런 걸 생각하면서 지금 단식을 하시는 것 같고 네. 제가 볼땐그 전략은 꽤 성공적인
0: 것 같습니다 단식은 꽤당 성공적이다 이렇게 볼 수도 있는요 내용 효과는 네. 뭐꽤 있는 것 같습니다 알겠습니다 내일 토요일날 검찰 조사를 받았고요 검찰의 이재명 대표 내일 또 출석합니다 수원지검에 쌍방울 대북선군과 관련된 내용인데
5: 그러니까 이제 이재명 국민들께서는 왜 수사가 이렇게 오래 가냐. 네? 체포동의안 때문에 그러는 거예요. 수사를 안 가면 네. 안 가면 은부르려그러면또 체포동의안을 올려야 되거든요. 수사도 그러니까 다 다른 일반인처럼 예, 수사를 빵. 받는 게 아니라 지금 특혜를 누리고 있는 거예요. 국회의원 특권을. 수사를 검찰이 부른다고 해서 가는 게 아니잖아요. 아, 자기가 조율, 조율해야죠. 아 그러니까 띄엄띄엄 가는 거고 예? 가급적 안 받는 거고 예. 이런 식으로 이제 해오고 있기 때문에 예. 그래서 원래는 에, 이제, 신속 수사를 하려면 구속을 시켜야 돼요. 구속이 돼야 검찰이 임의로 부를 수 있고 빨리 수사를 하는 건데, 네. 이제 이재명 제이 대표가 이제 국회의원 특권을, 체포, 불체포 특권을 이용해서 네. 수사를 계속 지연시키고 있는 거고, 네. 이제 그것 때문에 지금 수사가 오래되고 있는 거죠.
0: 사안도 이거 구속영장이 나올까요? 청구할까요? 이런 중요한 사안인가요? 그렇죠. 지금,
5: 뭐 예를 들어서 이화영 진술 이 자꾸 바뀌잖아요. 네, 바뀌고 있습니다. 그러면 이제 그 진술이 번복되는데 영향력을 행사하고 있는 사람들이 이재명 대표 출근들 아닙니까?
0: 검찰 아닌가요? 검찰로도 보 아니, 볼 아니 수 지금 있잖아요. 다 나왔잖아요. 네. 누구
5: 이제 뭐내 이름을 검명하기는 어렵지만, 네, 네. 그 어떤... 최고위원들, 비서실장 이런 사람들이 관여했고, 예. 그 사람들도 증거 인멸 지금 수사를 수사 대상에 올라와 있고 예. 그렇기 때문에 아마 판사 앞에 가면 구속영적 나올 가능성이 굉장히 크죠. 그렇게
0: 보시는군요. 자 이낙연 전 민주당 대표를 비롯해서 민주당 원로들이 계속해서 이제는 이제는 저 단식을 멈춰달라 이렇게 얘기하고 있습니다. 국민의힘에서는 어, 쳐다보지도 않고요. 이재명 대표의 단식은 어떻게 끝날까요? 그러니까 가급적 오래
5: 버틸려 그럴 겁니다. 지금 어, 불채 어, 체포 동향이 올라오는 시점이. 예. 아마 20, 21일, 뭐, 이쯤, 21일에서 이달 말. 네. 그러니까, 이제 최대한 오래 버텨야 체포동의안 부결 여론을 지지자들 사이에서 더 크게 불러일으킬 수 있기 때문에, 아마, 버틸 때까지 아마, 최대로 버틸려고 할 겁니다. 그래서, 누가 옆에서 그만두라고 예. 해도,
0: 예. 어, 아마 그 말을 안 들으려 할 겁니다. 그런데, 야당 대표가 지금, 걷기를 끊고 있으면, 그 여당에서 가서 들여다보고 손은 잡아줘야 되는 거 아닌가요?
5: 이재명 대표도 별로 반기지 않을 겁니다. 왜냐하면 비명계가 오면 반길 텐데 여당이 가는 것보다는 어 비명계가 와서 네. 손잡아주고 네. 체포동의안 잔성 안 하겠다는 이런 신호를 자꾸 주는 것에 대해서 굉장히 기뻐할 겁니다.
0: 추석상에 이재명 체포동의안이 오를까요?
5: 올 가능성이 많죠. 그렇습니까? 어, 현실점으로볼 때는. 그리고 또 뭐가 오릅니까? 그리고 이제 대통령이 국정 기조를 어떻게 할것인가 예. 추석 앞두고 네. 국민들한테 얘기를 해야 되겠죠. 그래서 예. 이념에서 민생으로 전면 전환한다 네. 이런 이야기를 국민들은 기다리고 있고 예. 대통령은 그 말씀을 하셔야 될 겁니다. 네.
0: 아 국방 관련해서도 외교 국방에도 조회가 깊어서 제가 이것도 좀 물어보겠는데요. 박정훈 네. 대령 사건의 본질은 뭡니까?
5: 이게 그러니까 이걸 자꾸 외압이라고 하는데 네. 장관은 원래 장관 승인을 받게 돼 있어요. 네. 근데 이제 이 문제가 꼬인 거는 장관이 사인을 해 놓고 번복을 했잖아요. 네. 근데 이제 이런 우유부단한 장관 행태에 대해서는 네. 비판을 해야 되고 그렇죠. 아마 그리고 장관 교체 이유 중에 하나가 네. 어, 이런 우유부단한 대응이 있을 겁니다. 네. 있을 텐데 문제는 특검을 할 거냐 말 거냐 하는 건데. 그러니까 경찰은 외부잖아요. 예, 네, 그렇죠. 경찰의 수사를 하게 되는 거고. 네, 네. 그래서 경찰 수사를 보고 예. 그때 불공정한 게 있다거나 네. 문제가 있으면 그그 그 시점에서 특검을 이야기하는 게좀 맞을 것 네. 같습니다.
0: 장관이 뭐 번복하고 또 지시를 해놓고 안 했다고 그러고 이거 거짓 장관의 거짓말은 문제가 있는 것 아니, 같습니다.
5: 아니, 인간적으로는 이해가 돼서 사람이 완벽할 수는 없으니까. 하지만 아, 예. 장관으로서는 네. 특히 국방장관으로서 그런 우유부단함은 문제가 된다.
0: 알겠습니다. 강서구청장 후보에 예. 김태우 전 강서구청장이 만약에 국민의힘 후보가 된다면 이거 이 선거를 만든 어 책임이 있는 사람인데 이거 국민의힘한테 도움이 될까요?
5: 그런 면은 있는데 네. 이제 민주당 후보를 잘못 뽑았어요. 민주당 후보를 잘못 뽑았다고요? 어, 그러니까 이제 민주당의 선거 전략은 대한민 검수완박이야. 검찰과 그래. 경찰. 아, 검찰과 경찰 대립해서 네. 검수완박. 경찰 후보, 검찰 탄압, 네. 검수완박으로 가고 그 어젠가 김태 후보 방송 나와서 인터뷰하는 들어보니까 100% 지역 개발이에요. 네. 강서구 개발. 네. 자기가 이래서 공략했던 거 어느 정도 달성을 했고 이걸 마무리해야 된다. 예. 그래서 공략상으로 보면 네. 김태 후보가 훨씬 경쟁력이 있다. 민주당의 선거 전략을 잘못 짰다.
0: 어, 이건 새로운 해석인데 아 그렇게 보시는군요.
5: 아니, 지역민들은 그걸 보거든요. 네. 그리고 이제 보궐선거라는 게 주로 고정 투표하는, 네. 쭉 투표하는 사람들이 얼마나 투표장에 많이 나오는가인데 그래서 그 지역 토착분들이 네. 중요하고 그래서 보궐 선거는 네. 전국 선거랑 이슈를 달리 가져가야 돼요. 그렇죠. 지역 문제 에 집중해야 되고. 네. 근데 이제 민주당은 전국 이슈를 가져가고 네. 우리당은 지역 이슈를 가져가면 우리당이 훨씬 유리하죠. 그렇습니까? 저 이길 그, 이긴다고 생각합니다.
0: 근데 대통령과 지도부는 계속 이념 기이라고있었으니까
5: 아, 그래서 김태 호 후보도 와 아직 아직 김태 후보라고 그러면 안 되지. 네. 경선이 남아 있기 때문에 네, 네. 누가 후보가 되든
0: 후보, 지역 네.
5: 공략으로 가는 게 이제 민생이기 때문에 네. 대통령께서도 도와주셔야 된다. 네.
0: 그런데 당 주변에서는 몇 퍼센트로만 저도 선전한다. 이렇게 얘기하는데 그런 게 어디 있어요? 선거는 지고 지느냐 이기느냐 죽느냐 사느냐 문제인데.
5: 하지만 그래도 네. 뭐 어, 열심히 했고. 네. 그리고 뭐큰 차이가 나지 않는다면 네. 그래도 좋게 평가받을 겁니다. 그렇습니다. 우리 여론이 워낙 안 좋잖아요. 예. 지금 정부 여론이 지지율 이 워낙 낮기 때문에 네. 예. 아마 격차가 크지 않으면 선전했다고 평가를 받을 겁니다.
0: 그럴까요? 김만배 씨 인터뷰. 네. 어, 이재명 배우설을 국민의힘에서 얘기하던데. 예예. 예. 이건 좀 너무 멀, 현재는
5: 정황이죠. 네. 뭐, 정, 너무 멀리가 아니 많네. 근데 이제 김만배하고 이제 이재명 대표간의 특수 관계잖아요. 예를 들어서. 뭐 대법원 판결까지도 김만배 씨가 대법원에 여러 번 가가지고 그렇게
0: 지적할 수도 있습니다.
5: 어, 그리고 이제 뭐 대장동도 김만배 씨주도를 했고 그래서 그
0: 동네에서 예. 사업을 했기 때문에
5: 그렇죠 이제 특수관계이기 때문에
0: 특수관계라. 그래서 이게
5: 예. 그리고 그냥 일, 인터뷰로만 돼 있는 게 아니라 여러 가지 예. 나무 원 쿠션 매겨가지고 또 JTBC나 이런데 언론에 나고 조우영 본인한테 도뭐 직접 전화를 걸고. 그리고 유재명, 유재명 후보도 당시에 시점이 굉장히 빠르잖아요. 그래서 이런 정황들로 볼때 이게 개인 플레이가 아니라 팀 플레이다라고 음. 하는 의, 의혹이 강하게 의혹입니다. 있는, 강하게 네, 있는 배우, 거죠. 의혹입니다.
0: 배우라고 응. 지금 얘기하는 데 검찰에서 배우 수사를
5: 네. 하겠다고 하니까 네. 검찰 수사를 좀 지켜보는 게 좋겠어요.
0: 그런데요. 김기현 대표 연일 쏟아내는 게뭐 사형감이다. 국기문란이다. 네, 좀 강하죠. 어. 1급 어. 살인죄다. 극현범죄다. 이건 어떻게 이게, 봐야 됩니까? 이게 이제, 이제
5: 선거 조작. 선거 공작이 본인 피해자잖아요. 아 본인 피해자. 어, 본인 피해자에서 본인 그, 대표 김 대표 감정이 많이 이입이 돼 있는 것 같아요.
0: 아니 그래도 어. 그 여당 대표가 이렇게 뭐 인터뷰 내용을 뭐 과실치사다 1급 살인죄다 이거는 본인 지금 본인의 억울해서 그렇습니까?
5: 그좀 겹쳐 있는 거죠. 어, 겹쳐있고, 뭐, 그럼에도 불구하고, 네. 대표께서는 조금 더 철저했었으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 이걸 가지고 국기문란 사기, 너무 말이 거치니까 국민들 됐다가 좀 무서워요.
5: 근데 이제 사실 국기문란 사건은 맞죠. 왜냐면, 면 이제 김대엽 같은 경우에.
0: 아니, 대통령이,
5: 대통령이 바뀔 뻔한.
0: 선거를 뭐, 저기 뭐, 농단한다 뭐, 그렇게 주장할 수는 있어도 국기문란이라뇨.
5: 음. 선거 농단이, 민주주의는 선거가 본질이죠. 선거 농단은 국기 물란이죠. 국가 아니, 기강을 흔드는 사건은 맞죠. 근데 이제, 뭐, 그렇더라도, 어, 그렇더라도, 뭐, 좀, 절제된 표현을 예. 쓸 필요가 있습니다.
0: 왜이 사건에 그렇게, 이게, 국민의 힘과 주변에서 그렇게 흥분하고 있을까, 이런 생각이 좀 들어요.
5: 근데 이제, 김대엽. 네. 전례가 있잖아요. 김대엽 전례가 있고, 이게 이제, 사실 많은 국민들이 좀 생뚱맞다. 뭐, 윤석열이 몸통이냐. (웃음) 생뚱맞게 들어가지고 효과는 제가 아주, 아주 크게 보진 않는데. 그런데 이제 김대엽 때는 그때 이제 예창 후보 아들이 뭐 키는 크고 뭐 이제 좀 상식적으로 상식적으로 통했잖아요. 그때 먹혔잖아요. 그래서 먹힐 수도 있다. 이런 가짜뉴스가. 그래서 이건 선거 농단은 맞죠.
0: 아무튼 음. 검찰에서 잘 수사를 하면 되는데 너무, 너무 거칠고 너무 음. 무서운 말을 써가지고 좀 걱정이 됩니다. 네. 여기까지 들을까요? 예, 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이요
1: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 일본이 독도 영유권 홍보를 강화하고 있습니다.
0: 네. 아무튼. 일본은 독도가 일본 땅이라고 계속 우깁니다.
1: 네. 뿐만 아니라 관련된 예산들을 더 배정했다라고 하는 것이 눈에 띄는 보도인데요. 일본 요미우리 신문 기사입니다. 어제 요미우리에 따르면 일본 정부가 내년도 예산안에 한국 돈으로 약 27억 원을 편성했다라고 하는 것인데요. 독도 센카쿠열도, 쿠를열도 남단 네개 섬인 북방영토 등 다른 나라와 영유권을 다투고 있는 지역에 대해서 일본의 영토임을 주장하는 정보제공 활동에 관련된 경비라는 겁니다.
0: 예산을 어떻게 쓴다는 겁니까?
1: 네. 요미우리 보도에 따르면 독도 등 영유권 주장 강화를 위해서 일본 정부가 정보발신 활동을 국내와 국외로 나눴다라고 하는데요 먼저 국외가 아무래도 좀 중요하겠죠 그러다 보니까 저명한 외국 전문가에게 일본의 견해를 담은 이메일을 정기적으로 보내 이메일뿐만 아니라 메일을 보내서 독도 등이 일본 영토다라고 하는 주장을 알리겠다라고 하는 것이고요 일본 국내에서는 외국인을 대상으로 세미나를 개최한다라고 합니다 뿐만 아니라 도쿄에는 현재 영토주권 전시관이라고 하는 게 있는데요 여기를 보수할 방침이라고 하는데 일본이 주장하는 영토 영유권을 굉장히 설명하는 국립점시시설이거든요. 여기에서 VR 체험과 같은 것들 전시하겠다라고 밝히고 있습니다. 뿐만 아니라 일본 정부가 지난 7월에 발간했던 2023년판 방위백서에도 독도 영유권을 주장하고 있는데요. 어, 작년과 동일한 표현인데 2005년 이후 19년째 유지되고 있기는 합니다. 그런데 더 눈에 띄는 것은요. 지난 3월에 일본 문부과학성이 검정 통과시킨 초등학교 교과서인데 사회 교과서인데요. 독도를 한국이 불법 정거 중이다라는 내용이 좀더 강화됐고요. 또 지난달 7월 지난달에는 7호 태풍 란이라는 것이 있었는데 여기에 기상지도에서 독도를 일본 땅으로 표기해서 내보냈다라고 합니다
0: 물컵의 절반을 우리가 채우고 절반은 이제 일본이 성리로 채울 거라고 얘기했는데 역사 왜곡으로 채우고 있습니다 우리 정부의 대응은 어떻습니까
1: 네 경향신문이 관련된 우리 예산들을 좀 보도했는데요 2024년도 동북아역사재단 지원사업 예산 현황이라고 하는 것이 있는데 여기에 이제 일본의 역사 왜곡 대응 연구사업 예산이 있습니다 올해가 20억 원이 좀 넘었었는데 내년이 5억대로 줄어듭니다. 아, 그래요? 73.6% 삭감됐다라고 하고요. 그리고 독도주권 수호예산이라고 하는 게 있는데 이것도 25% 삭감돼서 올해는 5억대였는데 내년에는 3억 8,800만원대로 줄어든다라고 합니다. 그리고 이제 2022년 세입세출 및 기금결산 자료를 위성권 의원이 분석했다라고 하는데 여기에 독도 지속가능 이용 및 관리사업 분야가 있습니다. 이게 독도 입도지원센터 건립 관련된 예산이 있는데요. 이게 23억 원대였는데 전액이 불용됐다라고 합니다. 독도입도센터 지원센터 같은 경우에는 독도영유권 행사를 목적으로 독도를 방문하는 관광객에 대한 안전관리 강화하고요. 독도거주 학술연구자들의 연구 등을 지원하는 사업이라고 합니다.
0: 독도예산 일본은 계속 증액하고 우리는 감액하고 있네요. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 코팡이 일본에서 잇따라 소송을 당해 당하... 아, 미국에서 죄송합니다 네. 미국에서 잇따라 소송을 당했습니다 왜 그렇습니까 계속 소송당한다는 뉴스가 나오더라고요 네 지금 이제 미국 뉴욕증권거래소에 쿠팡이 상장되어 있거든요 네. 그런데 이제 주주들이 소송을 했다라고 하는 것인데 네. 노동인권침해 안전소울과 같은 이슈라고 합니다 그것으로 주가가 떨어져서 책임을 져야 된다라고 하는 것인데요 네. 크게 소송이 두 가지입니다 집단소송이 있고 주주대표소송이라고 하는 게 있는데 집단소송은 원고가 기업의 잘못으로 피해를 입었다라면서 피해자 전체를 대표해서 보상을 요구하는 것이고요. 주주 대표 소송은 주주가 임원들에게 책임을 물어서 회사의 피해액을 배상할 것을 요구하는 거라고 합니다. 네. 네. 지난 3월 달 쿠팡과 김범석 대표 등을 상대로 집단소송을 한 것은 대표 원고가 뉴욕시 공무원연금이라고 하거든요. 뉴욕시 공무원연금은... 지금 뉴욕시 경찰, 소방, 교사, 교직원 등이 가입한 연금인데 미국 내사위 규모 연기금이라고 합니다. 네. 이제 법원에 제출한 소장을 보면요. 쿠팡이 지난 2021년 3월에 미국 뉴욕증권거래소에 제출했던 기업공개신고서에는 허위 또는 사실로 오인할 수 있는 내용들이 있어서 본인들이 막대한 손실을 가졌다라는 식의 내용을 가지고 있다고 라 합니다. 네.
0: 쿠팡 노동 환경 좀 문제가 있나요? 여러 문제 제기가 있네요.
1: 네, 아마 기억을 하실 텐데 이제 2020년에 심야 근무하다가 쓰러졌던 쿠팡맨의 과로사가 있었고요. 그런 식의 내용들도 이번에 소장의 근거로 제공되어 있다라고 하거든요. 네. 당시에 이제 쿠팡맨에 있던 과로사가 쿠팡이 신고에 적시했던 안전한 근무 환경과 다르다라고 지금 이제 소송을 제기하는 쪽에서는 문제 제기하고 있다라고 하는데요. 네 뿐만 아니라 쿠팡에서는 이제 2020년에 코로나 환자가 대거 150명대가 발생한 적이 있는데 쿠팡에서는 방역지침 준수했다라고 했지만 노동청에서는 입건 의견으로 검찰에 송치를 하기도 했었습니다. 이 노동
0: 문제가 이 환경 문제가 미국. 재판에는 어떤 영향을 끼칠지 미국에선 좀 달리 볼 수도 있는데 쿠팡에 대한 평가는 어떻습니까? 주가는 어떻고요?
1: 네. 이제 ESG와 같은 내용들이 더욱더 외국 에서는 강화되고 있기 네, 때문에 중요하다고 하잖아요. 예초에 예, 또 그리고 이제 주가가 떨어지고 있다 보니까 거기에 대한 책임을 문다라고 하는 것이 쿠팡 쪽 문제 의식이긴 한데요. 네? 실제로 2021년 3월달에 상장됐을 때 35달러로 시작해서 49.52달러로 마감한 적이 있습니다. 그런데 지금은 18.52달러 공모가의 절반 수준이라고 하거든요. 네? 이제 그러다 보니까 투자자들이 강하게 이제 손해봤다라는 주장을 하고 있는데요. 네? 이에 대해서 쿠팡 쪽에서는 이런 소송은 미국에 상장한 대부분의 주요 회사들이 일반적으로 겪게 되는 것이고 본 소송들은 근거가 없는 것으로 보인다 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 일반적으로 겪게 되는 건지 몰라도 쿠팡 사실 노동 문제, 환경 문제 이렇게 보면요 너무 잘못하는 것 같아요. 네, 물론 문제가 쿠팡, 있는 것 같아요. 네,
1: 쿠팡 의견 좀더 전해드리면요, 네. 실제 위반 행위가 있었다는 점을 제기하지 못하고 있어서 이에 대해선 이미 각하 요청을 제출했고 쿠팡은 근거 없는 주장들에 대해선 적극적으로 대응할 계획이다라고.
0: 쿠팡맨들 그리고 쿠팡맨에서 너무 과로사를 비롯한 너무 노동사건이 많은 거 이거는 심각하게 유감을 표하는 바입니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 인도의 줄타기 외교가 세계적인 리목을 끌고 있습니다
0: 최근에 G20 정상회의 개최했어요
1: 네 이제 그러면서 더욱더 주목을 받고 있는데 블룸버그 통신 평가에 따르면 미국과 중국 러시아 사이에서 다중동맹을 표방해온 인도가 G20을 계기로 존재감을 키우고 있다라고 합니다
0: 맞아요 중국보다 좀 지금 인도가 막 보인다 이런 얘기도 있어요
1: 네 실제로 인도는 이제 쿼드라고 해서 미국이 중국을 견제하기 위한 사자 안보 협의체 있거든요. 여기 회원국이도 하면서요, 동시에 중국이 이끄는 신흥국 협의체 브릭스 이런 얘기도 합니다.
0: 그렇습니다. 또 미국 말도 잘안 듣고요. 일 저기 중국 말도 잘안 들어요.
1: 이제 그러다 보니까 이제 인도가 자국 외교를 이야기할 때는 그 여러 개의 공을 공중에 띄운 채 절대 떨어뜨리지 않는 섬세한 행위를 하고 있다라는 식의 주장을 하고 있는데요.
0: 맞아요. 러시아를 또 규탄하면서 러시아에게. 원유를 갖다가 싸게 쓰던가요?
1: 규탄 대열에도 좀 제대로 서지 못하고 있는 모습들이 있다 보니까 이번 G20에서도 러시아를 규탄하는 내용들이 빠져가지고 우크라이나가 네. 굉장히 섭섭한 목소리를 냈었습니다.
0: 자 미국에서 그런데 인도에 공을 좀 부쩍 들이고 있습니다.
1: 네 그러다 보니까 미국 언론에서는 요새 AI 시대다 이런 이야기까지 나오는데요. 네. 아메리카 인디아 시대라고 해서 아 AI가 두, 그거군요. 둘 네, 사이가 가깝다라는 식의 이야기를 하고 있는데 네. 특히나 지난 6월 달에는 모디 총리를 국빈으로 바이로 이 대통령이 초청하기도 했었거든요
0: 상대하게 맞아가지고 아주 환대하는 모습 보였어요
1: 네 모디 총리는 2014년 취임해서 미국을 지금까지 다섯 번 갔었는데 국빈 방문은 이번이 처음이었다 라고 합니다 네? 이제 그 정도로 몸값이 올라갔다라고 할수 있는데 러시아에서 또한 여러가지로 이제 인도와의 친분을 과시하는 목소리가 나오고 있다라고 합니다
0: 자 인도가 이런 외교 행보 보이는 이유가 뭘까요
1: 예, 아무래도 지정학적으로 본인들이 균형치 역할을 할수 있다라고 하는 자신감이 있어 보이는데요 그리고
0: 또 인구 중국 중국을 이렇게 제쳤잖아요. 네, 맞습니다. 그러면서 자신감이 막 보여요. 네,
1: 아무래도 시장으로서 역할 그리고 이제 탈중국하는 여러 가지 흐름에서 본인들이 대체제로 작용할 수 있다라고 하는 판단이 있어 보이는데 네. 실제로 경제규모도 gdp 기준 세계 5위까지 치고 올라갔다라고 합니다. 네. 애플과 같은 세계적인 it 기업들도 중국의 규제를 피해서 인도로 가고 있다라고 하는데요. 물론 이것이 얼마나 지속 가능할지에 대해서는 인도 전문가들 사이에서는 좀 의견이 나뉘고 있기는 합니다.
0: 그래도 우리도 네. 인도 공부해야 될것 같아요 인도에 투자하고 인도에 노력을 해야 될것 같습니다 아이고, 인도의 성장이 주목받고 있습니다 조인범님께서 일본은 저러고 있는데 우리 정부는 세금으로 일본 홍보나 해주고 있어요 이렇게 걱정하는 분도 있습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 씩씩 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 구수가 된다 경공술 자 오늘 주진우 라이브의 경제 선생님은 KBS 박종훈 기자입니다 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 계시죠 네잘있습니다 네. 물가가 걱정돼 가지고 네. 우리 경제 박사 우리 박종훈 기자 모셨어요 아, 8월 소비자 물가 많이 올랐어요 네 그렇죠. 그리고 아 어, 석유값도 오르고 계속해서 막 오른다 이런 얘기만 들어서 어, 장보기 겁나요 그런 분들 많습니다.
6: 네 그렇죠. 네. 지금 이제 이 물가가 갑자기 오른 걸 보면 네. 이게 하나하나 세방목을 볼때 네. 가장 많이 이제 물가를 자극한 게 농산물 그리고 네. 외식물가 그리고 석유류의 기저효과가 끝난 거 이거 세 개를 범인으로 네. 지목할 수 있거든요. 네. 특히 외식물가 상승률은 전년 대비 5.3%를 기록했는데. 이 소비자 물가 상승률이 3.4%였으니까, 예. 이거보다 좀더 높았잖아요. 아 많이 올랐네요. 근데 이거 하나하나를 보면, 네. 피자, 뭐 김밥, 떡볶이 이런 것들이 뭐한 7에서 10% 정도 올랐거든요. 네. 라면 이런 것들이 그러니까 서민 먹거리를 중심으로 많이 올랐기 때문에 그래요. 이게 체감하는 물가 상승률은 훨씬 더큰 거고요. 예. 이 석유류가 이게 함정인데 네. 11% 하락한 걸로 나오지만 네. 이게 문제점은 뭐냐면. 사실은 지난해 이제 굉장히 유가가 비쌌기 때문에 그것 때문에 하락한 걸로 나올 뿐이지 사실은 7월 달에는 이 석유류 하락률이 25.9%였습니다. 그래요? 그게 11% 하락으로 바뀌었다. 이 말은 다시 말하면 유가가 전 달보다 크게 오르면서 아이고 이건 물가가 다시 튀어오르는 거 아니야? 이런 걱정을 만드는데 석유류가 한 몫을 했다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네. 앞으로 농수산물 가격은 더 오를 가능성이 있는 거 아닙니까 추석 앞두고 있어서
6: 네 그렇죠 이게 지금 추석을 바로 앞두고 있다 보니까 이미 8월달 물가지수를 봤을 때도 과실 물가 같은 걸볼때 한해전보다 13.1%나 올랐거든요 사과
0: 하나에 막 3천 원이 여기는 5천 원인데요 그런 네. 얘기예요 사과가요 그러니까요
6: 사과값이 얼마나 많이 올랐냐 사과, 30. 사과, 사과. 30.5% 올랐습니다 30.5. 30%네요 네. 그리고 복숭아가 23.8% 아이고 제가 좋아하는 과일들 다 올랐어요 아, 그래서 그러니까요. 사 먹기가 참 이게 지갑을 열기 부담스러울 정도고요.
0: 저는 그래가지고 네. 가수원에 전화했어요. 아, 네. 가수, 가수원이 얼마냐고. 사과가 너무 비싸가지고 차라리 <웃음> 네. 가수원 통째로 나무를 사는 게 낫겠다. 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 그
6: 정도로 진짜 많이 올랐죠. 더군다나 네. 이 채소류 같은 경우는 1년 전보다는 1.1% 하락한 걸로 나왔는데 이것도 대표적으로 착시 현상입니다. 왜냐하면 음. 지난해에는 폭염이 워낙 심했기 때문에 채소류 가격이 지난해 이맘때 있었거든요. 폭등했다고 했죠. 그래서 1년 전보다는 1.1% 하락한 걸로 보이지만 전달보다 비교하면 16.5%가 올랐기 때문에 이게 지난해 폭염때만큼 비쌌다는 거거든요. 그러니까 이게 지금 계속 말씀드리지만 이거 역시 또 서민물가고 네. 그러다 보니 체감 물가가 굉장히 많이 올랐다. 그래서 서민분들 체감 물가 중심으로 굉장히 올랐다는 그런 생각을 하게 되는 겁니다. 아니
0: 서민물가 그리고 이거는 안 먹을 수도 없잖아요. 네. 다 이렇게 아, 서민들만 어려워지는 건가 조혜숙님이 오늘 마트 갔는데요. 작은 당근 하나가 1,000원이더라고요. 그래서 못 샀어요. 저희 아들 반찬 소세지 아. 반찬에 당근 못 넣습니다. 이렇게 얘기하면서 눈물을 흘리는데요. 음. 추석상차림 물가 이꼭 얘기하잖아요. 네,
6: 맞습니다. 어,
0: 좀, 좀 오를까요?
6: 이 서울시 농산, 농수산식품공사에서 이 추석을 앞두고 항상 이 차례상차림 비용을 조사해서 이걸 발표를 하는데 네? 지난해 6, 7인 가족을 기준으로 대형마트 기준으로 하면 31만 원이었어요. 네? 이게 그 전년보다 2만 원이나 급등하면서 사상 최고 금액이었는데 올해 어떻게 될 거냐 아직은 공개를 안 하고 있습니다. 근데 이미 체감 물가가 이 정도 오른 상태 거기다가 한국은행이 항상 뭐 얘기할 때마다 아 이제 물가 곧 안정됩니다 이러던 한국은행이 이번에는 9월달에 더 오를 수 있습니다라는 말까지 한거 보면 아이고. 네 그래서 이 아무래도 이 상차림 물가가 더 올라 있지 않겠느냐 네. 약간 우려가 됩니다. 아마 곧 나오겠죠.
0: 추석 앞두고 항상 정부에서 물가 대책 내놓잖아요. 네. 옛날에 이명박 정부 때는 물가를 잡다 잡다 못 잡으니까 물가 지표 연동 지표되는 몇몇 항목을 빼기도 했었어요.
6: 네, 그랬었죠.
0: 그렇게 노력을 했는데 왜 물가 대책도 대책은 나왔습니까? 왜 이렇게 물가에 대해서 손을 놓고 있는 거죠?
6: 사실 우리가 한 7월 6월에 네. 2%대 물가 상승률을 한두번 기록하니까 그러니까요. 마치 물가 다 잡은 것처럼 샴페인을 터뜨렸습니다. 예. 를 들어서 한국은행 총재 같은 경우 지난달에, 어, 이거 오래된 것도 아닙니다. 지난달 하순인데, 이 7월 물가 상승률이 2.3%였다. 그렇죠. 이렇게 어디 가서 얘기를 했냐. 국회 기획재정위원회 현안 질의에 참석해서 얘기를 하면서, 자, 높아진 물가를 빠른 시간 내에 3% 밑으로 내린 나라는 선진국 중에서 우리 대한민국이 유일하다. 네. 이렇게 자평을 했었거든요. 네. 근데 그말 하자마자 이 8호 물가상승률 발표가 나왔는데 3.4%로 튀어 오른 겁니다. 그럼 뭐라고 합니까? 그래서 발언이 무색하게 됐는데 그 뒤에 발언이 아직 없어서 좀 네. 봐야겠는데. 자, 우리는 지금 현재, 어, 금리를 더 올리지 않아도 물가를 잡을 수 있을 것이다. 이 자신감이 정부나 한국은행이나 심지어 뭐다 이렇게 자신감을 표명했었거요경호
0: 부총리가 소비자 물가 상승 이거 일시적 현상이라고 얘기하던데요. 자신감 있나본데 네.
6: 그런 것 같습니다. 근데 저도 그 말이 맞았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이번에 이렇게 3.4로 튈줄 아무도 몰랐거든요. 예. 더군다나 9월 물가지수에 대해서도 지금 좋게 말을 못합니다. 한국은행이. 네. 그 얘기는 9월에도 한번더튈 수도 있다는 건데 지금 우리나라 상황이 왜이 말이 맞아야만 하느냐. 사실은. 올해 경제 성장률 전망이 다른 나라는 자꾸 올라갈 때도 우린 내려갔어요. 맞습니다. 네. 맨날 뭐 OECD가 발표하던 IMF가 발표하던 계속 하락이었어요. 다른 나라 다 올리는데 네. 한국은행이나 아니면 이런 데서 발표할 때 경제 성장률 전망 우리나라가 발표하는 것조차도 내려가다 보니까 이게 어떤 상황이 되다 보냐하면 이제 외국계 투자은행 평균을 내봤습니다. 네. 한국의 올해 성장률 전망치가 드디어 1.1%로 낮아졌습니다. 허. 1.1이요? 네, 엄청나게 낮아진 거죠.
0: 이게 가능한 수치입니까? 이게 이게 말이 됩니까? 네, 발표할 때마다
6: 자꾸만 낮추다 보니까 이런 일이 생겼고요. 또 이제 해외 투자은행 이제 다 평균을 다 내봤더니 내년도 성장률 전망치도 1.9%로 낮아진 상태입니다. 이것도 점점 내려왔거든요. 자 그러면 우리나라가 올해도 1%대일 가능성이 있고 1.1이니까 굉장히 높죠. 내년에도 1.9 만약에 그 평균이 1%라면 네. 1% 1% 대 연속으로 2년 연속을 한 건. 없죠. 대한민국 통계를 낸 이후로 한 번도 없습니다. 없어요. 1954년부터 이 통계를 냈는데, 대한민국 역사상 한 번도 없던 일이 아니, 일어날 수 있습니다.
0: 1이 이게 경제 성장률이냐고요 네. 이게 말도 안 되죠.
6: 자, 그러다 보니 이제 어떤 문제가 생기느냐. 네? 이제 우리가 만약에 물가가 튀어 오르게 되면, 네. 금리를 이제 와서 올리긴 진짜 힘들거든요. 그러니까 물가를 잡기가 되게 어려운 상황이 됩니다. 그래서, 물가 잡자고 금리를 높이자니 그것도 어렵고, 물가가 튀니 경기 살리자고 금리를 낮추기도 어려운 진짜 진퇴 양난의 상황이기 때문에, 이제는 정부 말이 맞아야 됩니다. 그래서 정부가, 어, 정말, 지금 현재 되게 바빠요. 왜냐하면 정부가 이제 물가 안정 대책 일환으로 여러 가지 대책들을 내놨더라고요. 내놨어요? 네네. 근데 이런 정책들이 먹혀서, 어쨌든 물가가 잡히기를, 어, 어쨌든 기대, 기대, 뭐, 꼭 그렇게 되기를 바라고 있는 상황입니다.
0: 왜 어떤 대책을 내놨나 좀 눈에 들어오는 건 없는데요. 외국산 과일 무관세 수입 추진한다. 닭고기도 이렇게 할당 관세 해가지고 물량 도입한다. 이렇게 얘기를 했는데 우리 국내 농사짓는 분들 속 터지는 소리만 하고 있는 것 같아서
6: 그렇죠. 그래서 뭐 닭고기라든가 뭐 일부 이제 뭐 농산물 조금 뭐 무관세 할당으로 어 도입하고 그 중에서 이제 뭐 16만 톤 같은 경우는 뭐 역대 최대 규모로 뭐 성수품을 공급한다 이런 얘기들이 있는데 사실 무관세로 이렇게 들여오는 거 우리 농민들한테는 분명히 간접적으로 안 좋죠. 근데 그보다 더 문제는 과연 효과가 있겠느냐 하는 문제도 그러게요. 있습니다. 그게이
0: 정도로 이게 효과가 됩니까? 대책이 됩니까? 네.
6: 사실 16만 톤 굉장히 숫자 요란하고 이걸 뭐 역대 최대 물량이다 이 얘기를 하지만 사실은 이게 나눠 풀지 않고 특정 시기에 집중해서 푼다. 이게 사실은 기본적인 대책이거든요. 네. 그렇기 때문에 진짜 물가 안정에 도입이 될지 미지수고요. 또 역대 최대란 말 계속 붙이는데 670억 원을 투입해서 뭐 할인 쿠폰 동원하고 농산물 가격도 낮추겠다 이런 얘기들 하거든요. 네. 근데 그 쿠폰, 야, 그거 대단한 요 퍼센트를 보면 최대 40에서 60% 저렴하게 구매할 수 있도록 하겠다. 이렇게 얘기를 하는데 우리나라 뭐 수산식품 시장 규모만 따져봐도 12조 원이고 뭐 뭐만 해도 우리나라는 몇십조도 아닌데 근데
0: 670억이
6: 670억 원으로 우리나라 물가 안정이 될까? 이게 어 사상 최대라는 말이 붙긴 하는데 네. 이 대한민국 경제 이제 선진국까지 진입하고 우리나라 경제 규모가 진짜 어마어마하게 커진 상황에서 어 670억 원엄발의오준룩기 격이 되지 않을까? 약간 우려는 됩니다.
0: 기자님, 근데 물가 지금 못 잡고 있어요. 확실히 근데 경제 경기 상황 너무 안 좋습니다. 1.1% 네. 이게 경제 성장률 어디서 쳐다보지도 못했어요. 교과서에 아뭐 IMF 때 한번 안 좋았어. 그다음 해부터 얼마나 좋았습니까? 네. 코로나 때도 괜찮았어요. 다른 나라 어려울 때도 우리는 괜찮았는데 우리 경제 성장률 이 모양이고 일본한테도 한참 뒤쳐지고 내년에도 1%대 이거 어떻게 사 어떻게 살아야 됩니까? 어떻게 어떻게 대비해야 됩니까? 이게 무서워요? 네,
6: 사실은 우리가 이제 IMF 외환위기라든가 온갖 위기들을 겪었죠. 2008년 글로벌 금융위기. 근데. 우리가 한 번도 2년 연속으로 1%대 성장한 적이 없거든요 진짜 예. 대단한 나라입니다 더군다나 네. 일본하고 우리나라 경제 성장률을 보면 지난 25년 동안 대한민국의 경제 성장률이 항상 일본을 이겼는데 막 2배
0: 세배씩도왜
6: 네. 높았죠 그러다 보니까 우리나라가 8.7배 성장할 때 일본은 똑같이 있어 보니까 우리나라하고 1인당 국민소득이 일본하고 거의 갖다 붙어서 그렇죠. 이대로 가면 우리가 이, 따라잡는다고 네. 해외투자은행에서 다 네. 2024년에 대한민국의 1인당 국민소득이 예. 일본을 역전할 것이라는 다 전망이 정말 많았거든요
0: 그랬어요 얼마 안 있으면 우리가 일본 따라잡는다 우리가 자신감 가져도 된다 이렇게 얘기했는데 지금은 안 그러잖아요
6: 그렇죠 그리고 또 이제 어 간혹 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 아, 우리가 어떻게 감히 일본을 따라잡냐 우리가 수십 년 뒤쳐졌는데 이런 분들이 가끔 있거든요 근데 우리나라보다 훨씬 고생한 나라 중에 아일랜드라는 나라가 있습니다 에. 영국에 진짜 수탈 당했고, 진짜, 그렇죠. 어마어마한 숫자가 영국에 수탈 당하는 과정에서 기근을 겪어서 네. 진짜 100만 명 단위로 사람들이 숨졌던 네, 나라가 그렇죠. 아일랜드입니다. 네. 근데, 아일랜드가 영국에 진짜 제대로 정말, 먹였죠. 한방 먹였죠. 네. 어떻게 됐느냐. 네. 1인당 국민소득이 영국의 두배가 됐습니다. 지금은 요다 네. 거기를 아일랜드 더블링 가고 싶어요 이렇게 네. 합니다. 뭐 1, 20% 이긴 게 아니라 네. 두배를 이겼어요. 그래서 네. 식민생활 그렇게 오래 한 나라도 이 영국을 이기는데 네. 제가 보기에는 이대로 가면 모든 투자은행이 거의 이구동성으로 얘기하던 음. 그런 시대가 있었는데 지금 갑자기 올해 이게 성장률이 꺾이기 시작했거든요. 예. 그러면 제가 보기에는 이거는 심각하게 대비를 해야 됩니다. 대비해야 네. 되는데
0: 왜 대비하는 목소리가 없어요? 국민들도 다 아는데 걱정하는데 왜 그거 대책 안 내고 뭐 하는지 모르겠어요.
6: 그게 사실은 레드팀이라는 거거든요. 예. 어떤 거냐면 원래 미군이 이렇게 정말 잘 싸우는 이유 중에 하나가 네. 보면 미군이 육성했던 게 레드 팀입니다. 그래서 훈련을 할때 어떻게 하냐면 블루 팀을 이제 주력군으로 하잖아요. 네. 레드 팀을 가상의 적군으로 만들어서 레드 팀이 하는 일은 뭐냐? 미군의 주력 부대인 블루 팀의 가장 큰 약점을 찾아내서 네. 계속 공략하고 그 약점을 네. 이제 찾아내서. 자꾸 개선하게 만드는 힘을 갖게 만드는 거거든요 네. 자 레드팀이 그 나라 경제에 있으면 그 나라 경제가 건강하게 성장을 합니다 즉 쓴소리하는 사람이 있어야 된다는 있어야 거죠 대한민국 경제가 왜 여기까지 문제가 생겼는지 1.1% 성장률 전망을 해외투자은행이 할 정도면 쓴소리한 사람이 있어야
0: 됩니다 뭔가 지금 처방을 잘못하고 있잖아요 뭔가 대책도 잘못 내고 있고 방향이 잘못됐어요 그 얘기를 해야 되는데 왜그 얘기 안 해요
6: 근데 지금 우리나라 분위기가 지금 현재 레드 팀이 완전히 전멸했고 어, 멸종했다 해도 과언이 아니거든요. 그러니까 이게 지금 어, 가장 중요한 게 레드 팀이 필요한 게 쓴소리 듣기 싫다고 이제 이렇게 듣기 싫다, 너 듣기 싫은 얘기 하지 마. 이렇게 돼 버리면 정말 이 문제점을 해결할 기회조차 역전할 기회조차 잃어버릴 수 있기 때문에 사실은 지금 쓴소리를 듣는 팀 그런 것들이 필요하고 그걸 통해서. 이 경제 문제점 뭔지를 자꾸만 당신은 쓴소리만 하세요. 네. 이런 팀이 꼭 필요한 시기가 지금 바로인데 우리나라에 가서 지금 현재 레드팀이 멸종하다 보니 지금 쓴소리하는 사람들이
0: 사라진 거죠. 경제성장률 1.1%입니다. 그런데 물가는 3.7%씩 막 이렇게 3.몇 퍼센트씩 오르고 그러면 이거는 서민들은 가만히 똑같은 똑같이 돈을 벌고 있다가는 계속 소득이 줄어드는 거예요. 거기에 뭐 라면, 과자, 빵 이런 거 있잖아요. 과일, 서민들 꼭 필요한 거안 먹을 수 없잖아요. 이런 부분에서 지금 물가가 계속 오르고 있어서 서민들의 물가 상승률, 체감하는 상승률은 더 큽니다. 이 부분은 적극적으로 정부가 개입해야 되는 거 아닙니까?
6: 네. 근데 우리나라가 이제 개입하는 방식이 보면 이제 거시적인 정책으로는 사실 물가가 상승하는 정책들을 많이 쓴 셈이에요 거꾸로. 맞아요. 왜냐하면 남들이 금리 올릴 때이 다른 걱정들, 뭐 자산가격 네. 하락이나 이런 것들을 걱정하면서. 부동산 부자들 걱정하고 네. 있다라고
0: 기업체 세금 그렇죠. 걱정만 하고요.
6: 우리나라하고 미국하고 금리 격차가 역대급으로 벌어졌죠. 네. 사실은 어 정상적이라면 사실은 뭐 금융정책이나 여러 가지 정책들로 대출 정책들로. 어 거시적인 그런 해결책을 내놔야 되는데 오히려 온갖 특례 대출로 대출을 장려하고 이렇게 돈이 자꾸만 풀리니까 물가가 다시 튀는 현상이 지금 현재 8월에 일어난 건데요. 물론 이게 정부의 말대로 일시적인 현상으로 끝났으면 좋겠습니다. 아, 그랬으면 좋겠어요. 네, 네. 아그 진짜 바라는데 네. 이 8월에 튀는 것도 사실은 예측을 못했던 걸 생각하면 과연. 정부 예측이 100% 맞을 것인가에 대한, 어, 좀 두려움이
0: 있고요. 작년 이맘때 하던 얘기하고 올 네. 초에 얘기하던 올 겨, 얼음에 얘기하던 뭐 물가는 잡을 거다. 물가는 네네. 거의 잘 잡았다. 그렇죠. 아닌 것 같아요.
6: 네. 그래서 걱정인데 문제는 지금 현재 이런 거시정의 정책은 반대로 물가 오른 정책을 써놓고 지금 현재 업체들한테 가서 압박을 하는 거죠. 야, 이거. 내려. 스스로 내려. 네. 그런데 이게 어떤. 악영향을 미치게 되냐면 기업들 입장에선 비용이 지금 엄청나게 올라 있는 상태거든요. 네. 여러 가지 비용들이. 근데 문제는 강제로 이 물가를 내리기 위해서 이 소비자 가격만 내리게 되면 네. 생산자 물가는 올라 있는 상태에서 결국 어떻게 됐냐 기업들은 투자를 꺼리게 됩니다. 그러면 경기가 더안 좋아지겠죠. 그러면 성장률이 떨어지게 되죠. 자 성장률이 떨어졌을 때 경기를 자극할 수 있는 예전처럼 돈풀기 정책을 못 씁니다. 왜 진작에 금리를 올려놨으면 올 연말이나 내년 상반기에 금리를 막 낮추면서 경기 부양책을 쓸 여지가 있지만 남들이 다 금리 올릴 때 금리 제대로 안 올려놔서 우리한테는 지금 금리를 내리기가 왜냐하면 미국하고 금리 차이가 역대급이니까 아,
0: 지금
6: 부양책을 쓸 수도 없는 거죠.
0: 그래서 재정. 이렇게 붙들어 허리띠를 붙들어 멜 수밖에 없군요. 그런 상황이 된 겁니다. 그러다 보니
6: 이 물가를 지금 자극하자니 이것도 걱정이고 저것도 걱정이고 하다 보니 이게 진퇴양난의 상황에 좀 있다고 보고요. 우리가 지금 현재 이제 경제 상황이 그래서 미국이 빨리 금리를 내리기만 하면 좀 되거든요. 이 정책이 어떤 방식이냐 약간의 이제 비가 오기를 기다리는 기후제 방식입니다. 그래서 야 빨리 비가 와라. 즉 빨리 미국에서 금리를 좀 낮췄으면 좋겠다. 이렇게 되면 어 다행히 요행이 우리가 이 상황을 넘어갈 수 있는데 만약에 미국이 고금리를 유지하는 기간이 길어지면 네. 어 정책 수단이 없는 상태에서 불경기거와도 대책을 세울 수가 없고 물가가 튀어도 대책이 없는 상황이 내년에 벌어질 수 있기 때문에 이제는 이제 두 가지가 맞길 바라야죠. 정부의 물가 예측이 맞기를 바라야 되고 또 비가 오길 즉 미국에서 금리를 제발 좀 빨리 내릴 수 있는 그런 환경 경제환경 글로벌 환경이 되기를 바라는 수밖에 없는
0: 상황입니다. 우리가 주도적으로 정책으로 이 물가 그리고 경제성장률 이걸 아, 주도해야 되는데 걱정합니다. 그런데요. 자 유가가 계속 변수일 때인데 유가가 계속 상승합니까? 유가가
6: 지금 이제 어떤 상황이냐면 그동안은 사우디에서 유가가 80달러는 최소한 넘어야 국가 재정을 꾸려갈 수 있고 100달러는 돼야 이빈사만 왕세자가 원하는 비전 2030 네. 네옴 시티 투자 이게 되거든요 그런데 네. 그동안 사우디에서 그렇게 유가를 올리려고 했는데 누가 협조를 안 해줬냐 러시아가 협조를 안 해줬습니다 예, 예, 계속 팔았죠 네, 왜냐하면 원유 가격 상한제가 60달러에서 갇혀 있으니까 네. 에라 우린 60달러에 계속 팔래 그러다가 최근에 사실은 프리고진 사태가 오히려 이어 유가에는 악영향을 줬는데 러시아 입장에서는 어쨌든 성과를 자꾸만 내야 되는 상황이 됐잖아요. 예. 그래서 갑자기 러시아가 사우디의 어떤 동조를 해 주기 시작하면서 유가가 다시 튀기 시작했거든요. 네. 그래서 지금 어 현재 사우디하고 러시아가 공조를 하면서 바이든 대통령의 최대 약점인 물가를 자극하고 있는데 만약에 물가를 한 번만 더 자극해서 내년 상반기까지 물가가 다시 튄다면 대통령이 바뀔 수가 있습니다 바이든 대통령이 아니라 트럼프가 대통령이 될수 있죠 그렇게 된다면 사우디도 좋고 러시아 입장에서는 우크라이나의 지원을 훨씬 덜 하게 되니까 훨씬 좋기 때문에 지금 미국 대선에 개입해서라도 지금 국제정세를 바꾸려는 사우디와 러시아의 공조가 시작되면서 그런물 뭐 육가는
0: 오, 오를 수도 있다 네. 자할 수도 있다 자극할 있다고. 수도
6: 있는 거죠 그런데 이제 변수는 중국 경제가 과연 네. 더욱더 불황으로 가게 되면 그래도 유가가좀 안정되겠지만 우리 경제는 더안 좋겠죠 그리고 중국 경제가 조금만 괜찮아지면 유가를 튀어오르게 만들기 때문에 우리 입장에서는 어느 게더 나은 건지가 조금 애매한 연말을 보내게 될것
0: 같습니다. 아이고 기자님 그런데 얘기를 들어보니까 올 하반기 경제는 그리 좋아 보이진 않네요.
6: 성장률 측면에서는, 실물 경제 측면에서는, 어, 우리나라 경제가 어쨌든, 어, 2년 연속으로 잘못하면 1%대 성장이기 때문에, 어, 금융시장은 몰라도 실물 경제는, 어, 조금 안 좋은 1, 2년 한 정도로 보내게 될것 같습니다. 자, 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 어, 제가 보기에는 사실은 지금 이제 계속해서, 어, 비가 오길 기다리는 그런 방식보다는, 어, 이제는 정말 좀 제대로 된 한, 1, 2년 이상의 네. 장기적 안 이게 보는 게 아니라 한 10년, 20년 보는 좀 장기적 안목의 대책들이 필요한 시점인 것 같습니다. 그래요.
0: 네. 서민들은 어떻게 가정을 꾸려야 돼요? 계속해서 올해 내년 내년안 좋아. 이렇게 하면서 대비해야 됩니까? 허리띠 어. 졸라매면서
6: 이 지금은 이제 제가 보기에는 이제 여러 가지 이제 변수들이 올 연말하고 내년 한 상반기까지 정도라고 보고요. 네. 그때까지 어 큰일 없기를 어좀 이렇게 잘 개깃, 박종훈
0: 기자였습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 다시 옵니다. 주진우였습니다.